0: Sufrieron una catarsis con ese no. reencuentro. Pero, Marica, yo fui una catarsis detrás de otra. De hecho, vengo catártico uh -huh. con el 10 de oros, este, que me saca tú, me quieres medio bruja.
1: Bueno, pero pero ahí ya, se recargó. Sí, me recargué. Eso He venido con
0: unas ganas de. de, 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 de tremendas
1: De familia. De... Última carta.
0: No sé, te veo como ahí poniendo barreras a lo, a lo que es inevitable. Última carta. Pues inevitablemente no podía ser otra que el tres de espadas.
1: Uy, pero mira ahí lo tienen clavado. Eso es presión, algo por hacer, ¿qué será?
0: Algo por hacer todo. Sí,
1: este año. Pero hay algo que lo tiene como vida. pensativo no, que no, no, no lo logró el año todo, pasado. Todo,
0: todo, todo. Estoy a punto de publicar mi primera novela con la editorial del Tiempo estoy a punto de producir y dirigir mi primera película que espero se estrene en octubre, estoy a punto de, estoy a punto de muchas cosas y a punto de desmayarte perdido en tu
1: mirada, ay Dios mío 10 no no no, no no. de la noche en punto no mal llegaron las noticias 10 sí,
2: no. de la noche no. No. están aquí las noticias, Rafa muchas gracias por habernos acompañado gracias por noches. la invitación <ríe> lo he pasado muy bien, no, no. espero
0: no haberme propasado Tatiana vaya mi respeto no. para ti y todo el género femenino por delante pero también lo acompaña, mi más íntimo
3: deseo.
2: Rafa, de fondo suena como decirte que lo canta Linda Lucía Callejas, que hace parte del tema musical de Te Quiero, pero te amo porque la vida es un bolero. En temporada, desde el 16 de enero hasta el 12 de marzo. 23, 23, 23. ¿Del 16?
0: 23, desde el 23, 23 de, de enero, enero. Todos los jueves sí, señor. a las 8 de la noche en el Teatro Santa, Santa
2: Fe. Fe, aquí en Bogotá. Señor, segunda Rafa, temporada. Muchas ¡Oh! gracias por estar gracias. aquí. Gracias. ¡Bla, bla, bla!
4: ¿Y cómo decirte gracias, mi amor? Smell. me
5: En Blue Radio y bluereadio.com, porque la verdad es de todos.
6: Diez de la noche y tres minutos. En este momento hacemos una actualización de noticias y comenzamos porque hay comunicado de Uber respondiéndole al gobierno sobre la regulación de plataformas. ¿Qué dice Uriel Rodríguez?
7: Uber respondió a las declaraciones del gobierno respecto a la reglamentación de las plataformas digitales de transporte y señalaron a través de una comunicación que la postura planteada no es una solución, pese a que destacan como un primer esfuerzo. Aseguran en la comunicación que el planteamiento tomaría mínimo tres meses y estaría por encima del plazo anunciado por la aplicación tras el anuncio de su salida de Colombia el próximo 31 de enero. Cuestionan también nuevamente que la única plataforma sería esta, que genera ingresos a 88 mil socios conductores tras la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio.
6: Gracias Uriel y las marchas se reanudarán el 21 de enero en el país. Esto según lo dijo el Comité del Paro Nacional tras una reunión que duró más de dos horas. Kenneth Torres.
8: Durante un encuentro de este lunes, el Comité Nacional del Paro anunció que decidió reactivar las movilizaciones a partir del martes 21 de enero con un cacerolazo. Así lo dijo Nelson Alarcón, presidente de FECODE. Nosotros en el Comité Nacional de Paro tomamos la determinación... De participar el próximo 21 de enero con una actividad de un castrolazo a partir de las 5 de la tarde en cada una de las plazas principales, ya sea en las ciudades y en los municipios. El presidente de la CUD, Diógenes Orjuela, explicó que la agenda de marchas para este año se definirá a finales de enero entre el 30 y 31, cuando se reúnen las tres centrales obreras junto a los pensionados en la vía de producir el plan de acción de
7: movilizaciones y de paros para todo el presente año, evaluar el tema de las negociaciones que no han arrancado, si han arrancado de aquí a hacia allá y
0: el de hacer un balance de todo lo que ha sucedido desde el 21 de noviembre eh, hasta la fecha.
8: En cuanto a los diálogos con el gobierno nacional, expresaron que están a la espera de una reunión en la que participen todos los sectores.
6: Siete facultades de la Universidad del Atlántico ratificaron el paro que iniciaron hace más de dos meses. Aunque ya comenzaron las reuniones con el Consejo Superior para una reforma estatutaria, los estudiantes afirman que no volverán a clases hasta que dicha reforma sea aprobada. Ingel de la Rosa. Luego de una serie de asambleas por facultades, los estudiantes de Ingeniería, Bellas Artes, Arquitectura, Ciencias Humanas, Ciencias de la Educación, Ciencias Básicas y Química y Farmacia de la Universidad del Atlántico, decidieron mantener el cese de actividades en el que se declararon el pasado 25 de octubre. Este lunes se instaló la segunda mesa técnica para estudiar las reformas del Estatuto General que los universitarios exigen para que les permitan elegir al próximo rector. Sin embargo, los jóvenes dicen que se mantendrán en paro hasta que la reforma sea aprobada. Junior Villarreal, líder estudiantil. La
7: única seguridad que nosotros tenemos que la Universidad del Atlántico se va a democratizar es que el Consejo Superior en sesión ordinaria apruebe esta reforma que en comisión estamos trabajando conjuntos profesores y los delegados de ellos.
6: Vale anotar que la Facultad de Derecho se pronunció a favor de regresar a clases y la decisión general de toda la universidad sería debatida esta semana en una asamblea multiestamentaria. La Unidad para las Víctimas habló por primera vez del polémico caso de los nueve reclamantes de tierra de Urabá que están capturados por la Fiscalía. La entidad reveló que los sindicados habían narrado hechos que no estaban certificados por ninguna autoridad local ni por la comunidad. Camila Carvajal. La unidad para las víctimas en jurisdicción de Antioquia y Chocó asegura que esperan que sea la justicia la que resuelva el polémico caso de los nueve capturados reclamantes de tierras en Urabá Antioqueño, en la vereda Guacamayas del municipio de Turbo, quienes fueron capturados y señalados por la fiscalía de presuntamente pertenecer a una banda de despojadores de tierra en esa subregión. El director de la unidad de víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba.
8: Ya han dado declaraciones y sus hechos que narraron en las declaraciones no estaban eh, certificados ni por los personeros, ni por el secretario de gobierno, ni por la comunidad. Inició la investigación, entonces hasta que no se termine el proceso de la justicia no nos podemos re referir al tema porque es un tema que la unidad para las víctimas lo denunció.
6: Córdoba además confirmó que el caso de los nueve capturados en el Urabá hace parte de los cuatro mil procesos de fraude de víctimas de reparación de tierras que se han registrado en Antioquia en ocho años. Y un menor de edad murió ahogado en un balneario de Santander. El hecho ocurrió en un paseo familiar. Los detalles de la historia los tiene Diego Suárez.
3: Como Harold, Steven Flores fue identificado el niño de 12 años que falleció cuando disfrutaba de un paseo familiar en un balneario del corregimiento Yarima, en el municipio de San Vicente de Chucurí. El menor se daba un baño en el río Llana Caliente y al parecer se lanzó en una zona donde se habría golpeado con una piedra y no pudo salir. Eliana Bueno Rodríguez de la Defensa Civil en Santander. Y
6: lamentablemente el joven se, encont se encontraba en baño con algunos amigos y pues desapareció y lamentablemente pues ocurrió el deceso por inmersión. Al parecer como esos sitios tienen altos y bajos él se encontraba bañando en una parte pues ya normal y al parecer que fue hacia la parte onda y pues no logró salir.
3: La familia del niño que viajó al sitio desde Barranca Bermeja recibe apoyo psicosocial de las autoridades. Este es el primer caso de ahogamiento en un paseo de olla en esta región del Magdalena Medio Santanderiano en 2020.
6: En noticias internacionales, el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamanetti, denunció que pandilleros en prisión ordenaron asesinarlo. Esto en una declaración emitida un día antes de asumir como gobernante. Además, dijo que lograron encontrar pruebas de un plan en su contra solo a pocas horas de tomar posesión. Escuchemos.
8: De llamadas de adentro de una prisión, en donde ponen una luz verde, como llaman algunos de los pandilleros, sobre mi cabeza... Día de mañana.
9: ¿Se tomaron, tomaron las medidas de seguridad?
5: Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
6: Cuando son las 10 de la noche y 9 minutos, la noticia en desarrollo. El periodo legislativo de la Cámara de Diputados de Haití llegó a su fin este lunes. Anunció oficialmente el presidente del país caribeño, Jovenel Moise, situación que deja paralizado al Parlamento y permite al presidente gobernar por decreto. La cifra, las autoridades hondureñas informaron del decomiso de 1.176 litros de precursores químicos utilizados para la elaboración de clorhidrato de cocaína que llegaron ocultos en un contenedor. Y quedamos atentos porque las autoridades de Filipinas mantienen la alerta por una posible erupción explosiva en el volcán Tal que sigue escupiendo lava y columnas de humo durante la noche y ha forzado la evacuación de más de 30.000 personas. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Sigan disfrutando de Bla, Bla Bla y más invitados.
5: El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo, entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí puede ir. Critica. Sí, sí, pienso que. Felicita. No.
1: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
5: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. ...y un espacio para que compartas lo que sientes... ...búscanos como Blue Radio en Facebook... ...tú tienes mucho que decirle al mundo... ...porque en Blue Radio respetamos las diferencias... ...Blue Radio, la nueva alternativa...
1: ...¿qué tal una deliciosa torta?... ...unos ricos pastelitos... ...unas exquisitas galletas... ...un pan
3: calientico... ...con harina de trigo, los farallones... Y es rico alimento, suave, rendidora,
10: deliciosa y gustadora.
2: Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Parallones, calidad y rendimiento inigualable.
7: Trabajamos pensando en usted.
12: Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben, y dejar que todos expresen su opinión.
2: Son las 10 de la noche, 12 minutos. Bienvenidos a Blablablu. Esta es la segunda hora de Blablablu. Conversaciones para gente despierta. Y ahora le damos paso y le damos la bienvenida a José Miel.
10: Así, vino blanco, en
4: canciones. Cada de mí, dulce embustera... La maldita primavera, que espera que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti, me desespera. Como si el amor doliera y aunque no quiera sin quererlo pienso en ti.
13: Y muchas gracias por la invitación, la verdad que estoy muy, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias de verdad por esta bonita invitación y qué honor estar aquí con ustedes. Claro,
2: está aquí de frente porque lo hemos visto en Yo Me Llamo, pero estar aquí la que es una maravilla. Yo Me Llamo Yuri. Yo Me Llamo Yuri. Y también
1: la habíamos visto abriendo el show de Mujeres a la Plancha.
2: Sí, en todos los escenarios. Muchas gracias por mm. estar acá.
13: A ustedes, a ustedes por esta bonita invitación de verdad.
2: Bueno, vamos a hablar esta noche y hemos invitado también a... Eh, Juan Carlos Prieto el director de, de diversidad sexual de la alcaldía de Bogotá.
11: Bienvenido, Juan Carlos. Habla, habla, luz de nuevo. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con José. Feliz año. Feliz año. Feliz año. ¡Feliz año!
2: Vamos a hablar de ni hombre ni mujer. Vamos a hablar de un término. Que es la androginia? ¿Qué significa esa palabra, Juan
11: okay. Carlos? Bueno, yo les puedo decir qué no significa. O porque que no también significa. hay okay. muchas personas que confunden que no es, mucho los okay. términos. No es la intersexualidad. Ustedes se acuerdan hace unos días cuando estuvimos acá con Renata. Sí. Ella intentó contarles un poco, digamos, cómo está estructurada la sexualidad. En... Estamos
2: hablando con Renata. Uh -huh. De Renata.
11: Eh... Grande, ¿se acuerdan? Sí, claro, que estamos hablando de, de las mujeres trans. trans bueno, de mujeres trans. Mujeres la trans. sociedad
12: se transforma. Se la se llama la gente gente trans. Trans.
11: Entonces hablábamos del sexo, la orientación sexual o la identidad de género. Sí. Uno de los sexos que está, digamos, planteados dentro de la sexualidad humana es la intersexualidad, uh -huh. que son aquellas uh -huh. personas que nacen con una ambigüedad en su sexo de nacimiento. O sea, la androginia no tiene nada que ver con la sexualidad, como tampoco tiene que ver con la orientación sexual. Es decir, las personas andróginas pueden ser heterosexuales, bisexuales, homosexuales. ¿Es
1: solamente una apariencia entonces?
11: Eh, tiene más que ver con la expresión del género. Entonces, no tiene nada que ver ¿Cómo con. ¿Cómo quiero que me vean? No ¿Cómo porque me ven. Sí, me ven. Sí, ¿cómo oh. me porque <risa> la identidad de género, que es con las que son las personas trans, ¿se acuerdan que hablábamos de cómo quieren ser reconocidas y reconocidos? En el caso de la androginia. Las, es cómo se expresa el género y cómo expresamos el género, no desde ese binarismo entre hombre y mujer, sino, bueno, cómo lo combino, cómo no me interesa eh, que me ubiquen en un determinado lugar, sino que yo me puedo expresar de la manera como yo me quiero expresar. Entonces,
1: estamos hablando okay. en resumen como que no sabemos si es una mujer o un hombre Ajá. y no importa. No, no nos interesa, exacto.
11: pero tampoco es, y esto es una teoría que es muy gringa, eh, la teoría queer, que okay. habla justamente del no reconocimiento, o no encasillarme en alguna identidad esta tampoco es digamos eh, la teoría queer está un poquito más avanzada de no reconocernos ni homosexuales ni heterosexuales ni trans ni andróginos nada no quiero que me etiqueten bajo ninguna característica la androginia sí es una característica propia de una expresión como José que, que yo, yo a veces le digo José cómo quieres que te llamemos entonces no me importa llámame como te nazca sí. como me veas José como Miel. creas sí, ya. José Miel sí pero pues hay personas que como lo ven o la ven maquillada entonces es dirán Yuri, Yuri entonces okay. ay, entonces Yuri, entonces no importa, digamos a, a José no le importa, uh -huh. ¿Sí? uh -huh. entonces digamos la androginia no es ni relacionada con la identidad de género, ni con la orientación sexual, ni con el sexo de su nacimiento. Total. <risa> ¿Qué <risa> opinas José? <risa> no,
13: pues realmente yo siempre me he considerado andrógino, uh -huh. porque realmente yo no, no considero tener, yo, yo fluyo en el género, ¿Me entiendes? Yo fluyo, entonces puedo, hay días que puedo estar sin maquillaje y puedo, digamos, tener eh, algo masculino en ropa, llamémoslo de esa forma, pero puedo estar maquillado. Entonces, como dice Juan Carlos, es muy cierto. A mí muchas veces, ¿cómo te decimos? ¿Él o ella? No tengo lío con que me digan él o ella. Ajá. Obviamente, cuando estoy de Yuri, pues, obviamente, sí, pues, es ella porque, pues, es Yuri, es una Ajá. mujer. Pero cuando estoy de José Miguel, me pueden decir él o ella. Yo no tengo lío con eso.
2: Y lo mismo con las labores normales que haría un hombre, como alzar cajas o como, no sí. Sí, tirar el teléfono muy... Sí, normal. Eso no tiene nada que ver.
1: O sea, hoy la... está como José Miel, pero hoy tiene soy pestañas postizas. Sí, tengo labial. Tiene ala. labial rojo. Sí, total. Tiene aretes. Sí,
13: sí. O muchas veces además me preguntan que si yo uso tanga <risa> o si uso cachetero o X. Tanga, boxer, ¿no? porque les Porque les, les llama como la, la curiosidad, pero realmente, o sea, yo uso boxer común y corriente. O entonces sea, <risa> siempre entran como en esa contradicción. Uy, pucha, pero es que no sabemos cómo definirlo porque se ve femenino, pero también sabemos que es un chico, entonces es difícil la definición. Sí. Pero
12: pero lograr no definir eso y que no esté como tan claro para muchos, también es una postura como muy, muy clara para usted, ¿no? Total, o sea, lograr encontrar esa... Postura clara de ser esto y aquello y poderlo combinar. ¿Cómo fue encontrar eso? Porque esa definición es una definición, una estructura como muy madura. Pues, realmente, así, pues ¿no? realmente
13: la gente a veces lo asocia con, con, con el ser delicado, con el ser eh, un poco amanerado, ¿no? Pero pues realmente no, no se trata de eso. Yo creo que siempre. He buscado un sello propio para mí, uh -huh. como artista. Entonces, digamos que no quiero ser aquello. quiero No, simplemente fue algo que yo descubrí en mi vida, en mi cotidianidad, en irme maquillando. Hoy me quiero echar más polvos. Hoy quiero ponerme pestañas. Hoy me quiero pintar las uñas de rojo. Hoy me quiero poner un pantalón de mujer y ponerme un buzo de, de hombre. O quiero tener barba y aplicarme vida. O sea, le va muy bien sí. en las
1: promociones. Uh -huh. Eso. No. <risa> hombre primeros, o sea. pero, pero,
11: ahí, pero ahí está el quid, ¿no? Digamos, okay, no es el... El hecho de estar como una persona trans, buscando un tránsito, Exacto. haciendo su tránsito, no. a, a llegar a un, a un lugar, puede ser pa, para algunos no terminado, para otros sí terminado, no Exacto. lo sé. Para José es meter en su onda, en su vestir, en su actuar, tanto cosas masculinas como femeninas. Como, femeninas. como él lo decía, fluir. ¿no? ¿No? O, o sea que le da lo mismo que lo saluden de beso que de mano. Pues
13: realmente yo odio que me saluden de mano. ¿Sí? Prefiero que me den un abrazo o un beso. Ajá. Entonces a veces pasa con, con chicos que de pronto como que me ven, pero... ¿Cómo le va? Pero sí, o ¿Cómo, yo... cómo... le va? Entonces yo como que, no, yo le voy sí. dando un abracito o un beso. Ya, y claro. la gente
2: me lo recibe, entonces eso me parece muy lindo. ¿Y ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo empezó a descubrir eso ese, ese oh, mix?
13: <ríe> pues mi infancia fue una infancia muy linda. Mm. Digamos que el colegio fue la parte dura para mí, porque pues obviamente... Eh, hay gente que no tolera de pronto el hecho de de de, de tu es tu sexualidad. Uh -huh. Y realmente no es tanto tolerar, es más es respetar. Claro. ¿sí me entiendes? Porque pues yo no busco que tú me toleres. Si no me toleres, pues no me importa. Sí. Pero busco que me respetes. Uh -huh. Entonces sí fue muy complicado un poco porque a mí me tocó pedir permiso en rectoría para que me dejaran entrar al baño de las niñas, porque
2: entrar al baño de los hombres era terrible para mí. ¿Cuántos años tiene? ¿O no se lo puede preguntar? Tengo 30 años. <risa> ¿Por qué?
13: Los aparento, los aparento. <risa> Tengo 30 bueno, años. ¿Y ya.
2: a qué edad eh, tenio, tuvo que pedir ese permiso? Eso fue tolerancia. como
13: a los 12 años. Uh -huh para que me dejaran entrar al baño de las de las niñas porque para mí era terrible entrar al baño de los hombres porque me molestaban mucho y además en ese tiempo descubrí que cantaba porque eh, en ese tiempo estaba muy de moda eh, café con aroma de mujer y la caponera, entonces me decían la gaviota
14: <risa> pero, <risa> pero como, venga. ok, dime gaviota
1: y
13: eso, <risa> <risa> me imagino
9: que
14: en el <risa> colegio sí.
1: pero eh, eso fue difícil en el colegio, pero en, en su casa en
13: mi casa, mis padres son criados en el campo... Entonces son claro. personas que son echapadas a la antigua y son muy convencionales y no ven bien, bien visto eso. Pero yo conté con la fortuna y se doy, y le doy muchas gracias a Dios de contar con dos padres que desde chiquitos supieron que yo le jalaba la vuelta. Sí.
1: <risa> o sea, ¿No se puso con sí. misterios? No,
13: yo no me puse con misterios y, y, y me apoyaron 100% desde muy chiquito. Entonces conté la con, mi padre ya no está conmigo, pero conté con la fortuna de que mi padre a mí me eh, comprara mis polvos, me comprara mi maquillaje... Y que no tuviera problema con eso. Y mi mamá, para mi mamá fue un poco más difícil, pero poco a poco fue como cogiendo esa onda. Y entonces muchas veces yo llegaba a la casa y decía, papi, no se maquillé tanto. Que, que ir a la gente, papi? Porque vino así vestido. Y yo, ay, mami, pues, ¿qué podemos hacer? Pues así es. No,
1: soy. y en las fiestas infantiles la
13: sorpresa. Claro, pues era pues pues, ¿No? igual. Mis papás me vestían de tiranticas y el ah. Casimir y los zapaticos de Charón. <risa> grito, entonces. Pues, eh, sorpresa, pues, ella. Sí, eso, pues, Entonces era. Eh, además, yo era churco. Entonces tenía el cabello mono, entonces era churco. Entonces, bueno, eh, digamos que ellos también ayudaron a la vuelta ahí un poquito.
2: Y peleó con su mamá. No se me ponga la ropa.
13: No, nunca. Nunca me, nunca me pasó que yo pusiera las cosas de mi mamá o los tacones. No, no, nunca pasó eso. Pero pero sí fue para ella más difícil aceptarlo hasta que un día como, como ya me toca porque pues, es mi hijo y qué más podemos hacer. Uh -huh. Y me aceptó. Y fue muy bonito. Entonces, hoy en día es orgullosa de mi carrera, de lo que hago y ya no le da pena salir, sino que me ve que algún tipo uh -huh. me mira o algo. Papi, mire cómo le está mirando esa amado Ay, qué no, no, no. Entonces, es lindo. No, no. Es muy bonita la relación que tenemos.
12: Oiga, y en el colegio usted fue descubriendo el tema de la voz y la caponera y todo este rollo. <risa> pero, ¿cómo uh -huh. fue puliendo eso hasta llegar a ser como ese personaje de Yuri? ¿Y cómo ha sido como ese hilo, digamos, profesional de la voz?
13: Ok, bueno, eh, yo descubrí que cantaba porque hicieron un concurso. Eh, en el colegio Y pues el que ganara se ganaba un bono de 50 mil pesos Para redimir en éxito Ay, Entonces ese día me acuerdo tanto Que canté piel morena de Thalía Y me gané el concurso okay. Entonces ahí empecé como a, a decir Dios mío, esto es lo mío y esto es lo que yo quiero hacer Desde uh -huh. muy chiquito amé la actuación Amé la música y amé el baile Y obviamente conté con el apoyo de mis papás Para empezar a estudiar Ahí entré a un coro que se llamaba Clara Luna Que se llama Clara oh, Luna, que sí, todavía claro. están y me acuerdo que fue el primer musical, porque soy amante de los musicales, estudié teatro musical en Missy Producciones, que es una de las mejores compañías de teatro musical que uh -huh. tiene Colombia. Y ahí me fui entrando en el mundo de la actuación para el cine, teatro y la televisión, estudiando música con gente muy tesa con Marta Sen, con Camilo Colmenares, sí, sí. bueno, con gente muy, muy dura en la música y me fui preparando. Y mi voz es bastante particular porque soy contratenor en voz de hombre y soy mexosoprano en voz de mujer. Okay. Entonces fue difícil hacerlo porque pues obviamente siendo eh, hombre, eh, mi tesitura siempre fue muy delgada para hablar y para cantar. Entonces ahí fui descubriendo que, que tenía el talento para eso y fue muy lindo hacerlo.
2: ¿Qué tal? ¿Qué maravilla además ¿Qué ese tal? mix de las voces? <risas> y además utilizar eso a favor como su Pokémon, Pokémon para la vida. Exacto. Sí, ahí, ahí para adelante. Total. Bueno, y bueno,
13: igual es, es un poco sí. complicado porque en el medio actoral los, los directores creen que por mi fisionomía y que por ser como soy no puedo dar... en. Eh, Cartel para otros papeles y se han llevado sorpresas conmigo muy grandes. Sí, claro. Porque no tiene nada que ver, yo le presto mi esencia y le presto mi ser a un personaje. Uh -huh. No tiene nada que ver con si me aplico la vial o si me pongo una falda o X, no. Tiene que ver con el talento.
2: Uh -huh. y, y bueno, y de esa caponera, esa ese, ese, <risa> es, <ese, risa> caponera nos marcó. Ahora no me ponera. llamo
13: Yuri, sino yo me llamo bueno, caponera.
2: ¿En qué momento José Miguel claro, empezó claro. a convertirse ya en algo más serio que usted dijo, yo puedo vivir de esto?
13: Cuando sí. entré a Missy Uh -huh. En MISI se hacen cinco años de carrera sí. eh, Actuación, eh, música y baile Y le empecé a coger el amor al escenario Para mí el escenario es mi templo favorito Y desde dije yo quiero hacer esto para mi vida Y quiero vivir de esto Y he vivido muy bien y vivo muy bien gracias a Dios Porque me ha dado de comer Porque me ha dado muchas alegrías Y he hecho muchos frutos eh, a partir de mi disciplina Y de lo constante que he sido Porque esta es una carrera muy dura y uh -huh. muy competida
1: ¿Y en qué momento? dices si yo me voy a presentar, yo me llamo
13: pues realmente fue muy difícil para mí, porque yo les confieso que yo nunca me hubiera presentado Yo me llamo. Porque, porque yo no soy imitador, eso uno. Dos, porque pienso que los artistas son únicos e irrepetibles. Los que realmente se dedican a hacerlo es porque realmente tienen ese trabajo de... de que realmente tienen esa, ese fanatismo por su artista. Pero yo dije... Eh, tuve un amigo que me incitó a hacerlo y dijo: Pues madre, es que yo pongo un reality. Yo soy cantante, yo no soy imitador. Pero hágale, puede ser una buena vitrina para que la gente lo conozca y, y sepan que, que tú existes y que, y que estás en el medio. Y dije: Bueno, hagámoslo. Entonces tuvimos a Rocío Jurado, a Ana Torroja, a Isabel Pantoja y a Yuri. yo dije: No, pues vámonos con Yuri. Porque creo que podía dar la tesitura y podría dar la fisionomía de ella. Y miren el resultado, no, lo el máximo. resultado fue no, muy bello y fue, fue muy lindo, fue una audición maravillosa, fue una audición emotiva y que realmente sé que se quedó en los corazones de los colombianos.
2: Son las 10 de la noche, 27 minutos y estrenamos también música aquí en Bla Bla Bla, que está Morado de J Balvin.
15: Yo. Después de tres canciones seguía, yeah, yeah. analizando la movida. Yeah, yeah. No sale si está de día, quiere guiar en su estilo de vida. No le gustan principiantes, no. que sean calle pero elegantes. Yeah. Perriamos hasta que tú y yo no aguanté. Yeah. Yeah. Yo pedí un trago y ella la botella. Ah, yeah. Abusa siempre que estoy con ella. Me caso si no te estreas. Oh, ¿Qué problema? culpa? Baila para que se al
12: rebote. Pide, uy, que que... Morado, hace parte como de todo ese arco iris musical que ha presentado Alvin durante los últimos meses eh, con sus giras, que lo trajeron por Manizales, por Bogotá, por Medellín, que próximamente estará en Barranquilla. Una canción que se estrenó hace un par de días y tuvo la rebeldía de hacerlo no un viernes, sino un jueves y en horario. Medellín. O sea, él está poniendo a Medellín como centro de escenario, como capital mundial del reggaetón. Como lo que es. Ahí está J Balvin con esta nueva canción que se llama Morado.
15: Hazle caso si no te
5: Bla, Bla, Blue, conversaciones para gente despierta.
15: Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo.
1: Son las 10 de la noche, 29 minutos, le tengo la Tatateca en el 2020.
2: A ver, ¿qué tenemos de Tatateca? Bueno,
1: tata? póngale cuidado, hoy les traigo esta canción de José Luis Perales.
2: ¿Y cómo es él? Se llama?
1: ¿Y cómo es él? Así se llama la canción, ¿le gusta? Me, me encanta. Me bueno, encanta pues, canción. esta canción es un clásico del cantautor José Luis Perales y cómo es él. Se lanzó en 1982 y pertenece a un disco que se llama Entre el Agua y el Fuego. Pero muchos habíamos vivido engañados pensando que esta canción era una dedicación para la hija de José Luis Perales. Perales, que no. se iba, que se casaba y entonces se iba y él le preguntaba que cómo era ese hombre que le sí. estaba arrebatando el amor de su vida. Pues, ¿cómo les parece que esta canción de José Luis Perales no fue dedicada ni a una hija ni a una ex mujer como siempre se había pensado? Esta canción fue un encargo de otro famoso cantante español, y cómo es él, fue escrita para Julio Iglesias. Así, ¿Ah, ¿Ah, vale. carajo. Aunque él nunca la recibió, como quien dice, Perales la escribió por encargo de Julio Iglesias, pero él nunca se la entregó. Porque hay una historia detrás y eso es lo que les voy a contar hoy aquí en La Tatateca. Esto lo reveló el mismo Perales hace solamente dos años en el Diario Libre de República Dominicana. Él se iba a presentar y le hicieron la pregunta y él respondió. Dice, José Luis Perales contó que esta canción la compuso para Julio Iglesias. Él le pidió crear un tema porque se acababa de separar. Por ese entonces él estaba casado con Isabel Presley y resulta que ella se había vuelto a casar entonces como uh. que él sentía todavía la nostalgia de ese amor que se iba uh. y le dijo a su amigo Perales que por favor hiciera una canción y Perales al escuchar esa petición de, Enric, de Julio Iglesias empezó a escribir algo relacionado a ese hecho pero también Perales aclara que aunque no haya sido la situación de Julio en ese momento pensó en escribir la canción porque a él le gustaba darle credibilidad a lo que interpretaba pero ya estaba todo listo, él escribió la canción ¿Y por qué no la cantó Julio Iglesias, Sin operales, Pues no se la dio porque la gente de la compañía de discos creyó que la canción era un éxito y que para qué la iba a regalar, que no, que mejor la cantara él y que aunque sonara egoísta, pues se volvió un éxito en la voz de él fue de verdad, es un reconocimiento y así se la piden en cada uno de sus conciertos pues fue tanto el éxito de la canción que luego vinieron otras versiones Mucha gente creía que Perales la había escrito para su hija ¿Y cómo es él? Pero no, resulta que él contó Que eso era imposible Porque su hija en esa época Cuando él escribió solamente tenía Tres añitos y esa canción era para adultos mm, Como el claro, mismo Perales lo dice También él dijo que no quería Cantar esa canción porque le parecía Que estaba defraudando a iglesias Porque era para él la canción Y como que más o menos se la iba él a quedar Pero después dijo Pues ya que lo hago, me funciona Lo hago bien y quedaron en buenos términos Esto se convirtió en todo un éxito que todavía ovaciona en sus conciertos, pero les decía que ha sido tan buena que tiene varias versiones y justamente una de las más conocidas es la de Rafaela que hizo en 1984. ¿Y cómo es él en la voz de Rafael?
7: Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un laborón.
1: Pero también hemos escuchado y cómo es él en la versión de Vicente Fernández. ¿También? Sí, señor.
4: Miedo, quizás y
1: esto va de generación en generación porque David Bisbal con Edgar en la voz kit de España, en la tercera edición también interpretó la canción, escucha. amantes de la música tropical llegó el rey Marc Anthony y también le dio su propio toque a ¿Y cómo, ¿Y cómo es, él? es él?
4: ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es?
1: Entonces fue un pedido de Julio Iglesias para su ex esposa que ya se había casado. Y le estaba preguntando justamente sobre ese nuevo amor que llegaba a su vida. Desde el año 2009 y cómo es él, forma parte del éxito mexicano Mentiras y está basado en las canciones populares de los 80. Y aquí la traemos en La Tata Teca.
7: Uh. Arréglate mujer,
9: se te hace tarde. Llévate el paraguas por si llueve, él te estará esperando para amarte,
4: y yo estaré celoso de perder.
5: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
4: El hombre que yo amo tiene algo de niño. La sonrisa ancha, tierna la mirada. Tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante sabe inteligente el hombre que yo amo no les teme a nada pero cuando aman lo estremece todo un guerrero incansable en busca de aventuras él tiene manos fuertes Toma en sus brazos Y lo olvido todo Es que él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo es que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo amo quiero un loco, pero un loco mío. ¡Bravo!
12: La
4: 10
2: de la noche, 36 minutos. Estemos en este nuevo horario de Bla Bla Blau. Ya saben que arrancamos desde las 9 de la noche. Y en esta segunda hora vamos, estamos ya hablando en serio acerca de, de las personas andróginas. Nos acompaña la voz hermosísima de José Miel de Yo me llamo, aquí eh, está interpretando el hombre que yo amo, de Miriam Hernández. ¡Qué maravilla de voz! Mm. Además, como mezcla... Eh, no, lo, no, 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 no las tonalidades. Altos, no, bajos... No, gracias, <ríe> <ríe> y esta noche también nos acompaña Juan Carlos Prieto, eh, que es no. el director de Diversidad Sexual de la Alcaldía de Bogotá. Y estamos hablando acerca de este tema. Eh, Juan Carlos, eh, ¿por qué la mezcla de, esta, de, esta, de los andrógenos Causa rechazo en las elecciones, por ejemplo, de, 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 de trabajos, o porque la gente le molesta tanto, porque hay incluso humillaciones en espacios públicos, hasta agresiones. ¿Llegan a tener las personas andrógenas?
11: Bueno, eh, en términos generales, cualquier persona que se salga eh, del marco de lo heterosexual es víctima de cualquier tipo de violencia. Y por supuesto, aquellas personas que son mucho más visibles, que transgreen ese orden establecido heterosexual, uh -huh. pues eh, son víctimas de, de, de este tipo de situaciones. Yo no sé, José, eh, si, si José no hubiese sido cantante... ¿Cuál sería el futuro de José, no? Porque está perfecto para ser el artista, ¿sí? O sea, digamos, es más fácil y creo que también te enfrentas a montones de cosas, pero es más fácil entrar a un mundo artístico que cuando pues, no, no tienes ni la vocación, ni tienes la voz, ni tienes el talento. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Pues en el espacio público, pues perfectamente son burladas, atacadas, eh, no se les permite el acceso a determinados establecimientos y, por supuesto, acceder al trabajo o a la educación pues es un tema que, que, que muchas veces queda por fuera de sus planes de vida entonces creo que, que es justo esa cultura que hemos llamado patriarcal, hegemónica, heterosexual uh -huh. que hace que, que todo esto que salga de lo que estamos concebidos culturalmente como hombres y mujeres pues sea víctima de algún tipo sí, de abuso increíble como...
2: eso ¿no? los seres humanos cómo nos ponemos así de salvajes, se nos alborota un
11: <risa> ¿no? A pero... que hay
2: un
12: montón de etiquetas y cuando se rompe
2: se una rompe, nos pone y dos bravos, que, pero,
11: pero ¿cómo así? ¿y claro. no es que el, 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 el que está haciendo? Pero y, y, ¿por qué no piensa como yo? y, y lo más eh, pues no sé si chistoso, pero eh, por lo menos eh, que sí sucede es que pues la androginia, las personas LGBT, las personas que construimos cualquier tipo de identidad, pues no somos que estamos de moda, o sea, realmente estamos en la historia de hace mucho tiempo, eh, uh -huh. inclusive Platón habla de la androginia en uno de sus grandes textos, El Banquete, donde habla justamente de la mujer, es la tierra, el sol, es el hombre, y la luna está es compuesta de esos dos sexos, y entonces ahí entra como la división de Zeus, bueno, es una historia súper bonita, claro. pero digamos que, o sea, no es algo nuevo pero parece que fuera nuevo cuando hablamos de derechos, y ahí es cuando nos enfrentamos a unas situaciones muy particulares. Ahora, también preguntarle a José, pues me gustaría preguntarte, José, eh, ¿qué pasa pues también al interior mismo de las personas LGBT? Es fácil para ti conseguir pareja, porque pues también hay que ver que también nosotros, los hombres gays, las mujeres lesbianas, también estamos atravesados por esa discriminación. Pero
1: Entonces, al menos usted, hombre eh, homosexual, sí. hombre gay sabe que le gusta el hombre, y sí, lesbiana sí. sabe que le gusta la mujer, pero en el caso José, de José Miguel... No,
11: claro, porque es que por eso les decía, el caso de la androginia de José no tiene nada que ver con su orientación sexual podría perfectamente gustarle a otra chica o gustarle otro chico entonces ahí sí. pero no está relacionado claro entonces para mí claro a mí me pa yo paso de agache es pues sí. porque encajo de cierta manera en lo que la sociedad cree que es un hombre uh -huh. y pues pues me ven con mi marido mi novio y pues bueno ahí está el mariquita pero pero digamos qué pasa con José entonces ahí es como como esa situación José yo no sé si tú has sido sí. víctima también de discriminación por hombres gays
13: pues la verdad bueno primero por por lo de las relaciones les tengo que confesar que, digamos, eh, para mí estar con una persona gay es un poco difícil porque me caen más hombres bisexuales y, uh, y heteros de por sí. Hombres ya casados, que tienen esposa, que tienen hijos. Me caen más a mí que caerme una persona que es eh, de, de mi gremio. Entonces es un poco más complicado. Y en cuanto a la discriminación, miren que yo he contado con una fortuna muy grande en la vida y es que yo no me he sentido discriminado. Porque creo que he tenido el valor y he tenido esa, esa gracia de poder llevar eh, mi sexualidad, mi arte eh, uh -huh. por lo alto y, 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 y realmente pso, no soy persona de vivir con el que dirán.
1: ¿Pero le ha ido bien en el amor?
13: Ah, hmm. Sí, no. <risa> sí, no, es difícil. Es difícil uh -huh. porque a veces por estar un enamorado... La ensucia. Entonces es
14: complicado.
12: Claro. Pero yo creo que parte de esa seguridad también es eh, consecuencia del apoyo que le brindaron sus padres incondicionalmente. Sí, claro. No, en también. todas las situaciones es lo
13: mismo y eso no, genera no, inseguridades. Total, ¿no? total, total. Yo creo que es que, que de parte de ahí, parte del apoyo de la familia y parte del apoyo de tus papás. Uh -huh, claro. Yo creo que ese, ese es el mejor fruto que te pueden dar los padres, ese apoyo y esa como nosotros estamos contigo y punto. Cuando ya tienes eso, ya creo que lo demás llega por añadidura y lo haces tú mismo. Con tu, con tu personalidad, con lo que quieres en la vida. Y yo creo que lo más importante es ser feliz. Cuando uh -huh. uno parte de ser feliz y de, y de eh, no importarles que dirán y de estar con uno mismo y de ser quien uno quiere ser, sin importar qué te van a decir o qué te van a gritar en la calle, yo creo que cuando, cuando logres hacer eso, eres feliz. Uh -huh. Y yo me considero feliz.
12: Conozco el caso particular de una amiga sí. eh, que le gustaban las chicas, salían con chicas y, y tenía relaciones pues con, con, con mujeres, normal. Sí. Y llegó un momento de su vida en el que se cuestionó y dijo, bueno, ¿y, y, y yo a futuro qué? O sea, ¿cómo puedo formar una familia? Eh, que va a pensar todo el mundo? Y entonces como que, revertió como un poco eso y decidió como volver a tener relaciones heterosexuales y yeah. hoy en día eh, se casó y bueno, tiene una familia Qué y todo, todo el cuento, ¿no? Entonces, eh, porque a veces como que atemoriza un poco pensar en el futuro. Listo, eh, y lo vemos porque está joven, tiene 30 sí, años. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo ve el futuro?
11: Sí, digamos que... Eh, hay que creer en algo, primero es que las identidades sexuales son móviles Es okay. decir, es, es el problema que siempre nos han querido encasillar sí. Es decir, yo tengo que ser gay toda la vida Y pues no sé, si a los 50, no sé, me enamoro de una mujer, ¿qué pasa? Sí, sí, o sea, pues, sí. No pero no se que, dijo que era no, gay Exacto, Llevo pero no, 13 años no, no, siendo gay no ahora es que se... me estoy sí. patraciando no, ni no. nada O sea, sencillamente es que son los, así somos los seres humanos pues ejemplo, eso eso suena muy interesante. la posibilidad realmente. de transitar, de movernos uh -huh. en la sexualidad y el problema es que la cultura nos ha impuesto una única manera. Ajá. Entonces, por eso nos cuestionamos. Entonces, ahí es cuando en su momento llega y uno dice, ¿pero qué voy a hacer con mi vida? Pues, mire, yo era más heterosexual. Antes, yo me iba a casar con una chica Y hoy soy el hombre gay más feliz del mundo es eso no abuela. quiere decir que, que a mí me, me violaron O que quedé tan traumado del, de que me rompiera el corazón Entonces me volví gay, no Digamos, es un, asunto, okay. es un asunto de identidad que tú construyes Y como que va de acuerdo a la seguridad Y un poco sí. complementando lo que dice José Digamos, en la adolescencia tenemos unas situaciones particulares A quienes son padres y madres Es que creemos, o creen, yo no sé papá Pero creen que hay que cuidar más a los chinos chiquitos, o sea, como a los bebés cuando hay que, hay que cuidarlo. Hay que cuidar más a los adolescentes. Y mm. hay que brindarle eso que a José le brindaron. Okay. Porque, digamos, los jóvenes necesitan como, digamos, como una mesa de tres patas. Donde está el colegio, sus relaciones afectivas uh -huh. y su familia. Total. Si alguna de esas patas tambalea, sí. pues ahí muere el chino. Y, y eso ya? fue lo que uh -huh. le pasó a, a Sergio Rego. O sea... Sus patas flaquearon. Pero si José tiene el apoyo de su familia, si Total. tiene una parranda de amigos en el colegio que lo apoyan y los profesores la, se la montan, pues él sale victorioso Total. y dice: Acá yo. Y acá José, Roxana que está ahí detrás, John Marlon y yo, somos sobrevivientes a la discriminación. Uh -huh. Porque pasamos por muchas cosas. Claro. Pero tuvimos una red de apoyo que muchas personas no tienen. Qué importante Entonces, eso, qué importante, es importante eso que está
2: diciendo Juan Carlos. Porque eh, yo creo que si uno se siente rechazado por los papás y por las personas no, pues, más cercanas
13: Imagínate cómo estaría uno
2: Se vota ah, la sociedad sí. con unas tristezas y unos, bueno, casos Ajá. casos Pero sí me da
13: pesar de los conocido. que les toca vivir así claro, o, claro. Porque es muy, muy fuerte Entonces muchos, muchos en mis redes sociales me preguntan cómo, cómo haces tú para salir de la calle así, cómo cómo haces para Pero vivir de esa forma Es que todo sí, empieza es es que que por, por amor propio uh -huh, por sí. uno sí. mismo Entonces sí, cuando sí, tú te amas y creerte, ya sí
12: oiga Juan Carlos acaba mencionar una cosa súper importante y es este, red de apoyo, una persona que de pronto está sola, como que se siente intimidada que ha sido discriminada ¿cómo puede encontrar o construir esa red de apoyo? Juan
11: Carlos, pues justamente ese es nuestro trabajo desde el distrito, en hacerle ver a las personas que se encuentran en esa encrucijada, en esa como sin salida no, no está solo, no está sola Aquí en el distrito, primero, pues tampoco somos infalibles, ¿no? Pero, pero digamos, hay unas redes o unos servicios que te apoyan, como los centros comunitarios, uh -huh. que pueden ayudarte a, a encontrarte con tus pares y a decir, oiga, no, no es verdad que estoy enfermo, no es verdad que estoy aberrado, no tengo, no soy delincuente, sino hay otras personas como yo, y eso me ayuda a servir. Yo creo que, les cuento mi historia, entonces yo era el más heterosexual, ¿no? Y entonces, en algún momento de mi vida creí que yo me estaba volviendo loco. Y entonces. Ustedes no se imaginan qué es eso, o sea, sí. uno levantarse todos los días y decir, es, me estoy volviendo loco, y, y, y llegar a un centro comunitario, porque yo llegué de Chiripa, fue porque trabajaba en el distrito, trabajaba mucho tiempo, y mi jefa me mandó al centro comunitario LGBT de Bogotá a hacer una vuelta allá, y llegué, y dije, oiga, hay más gente como yo. Obvio. Y entonces, esto buenísimo. buenísimo. Y además es gratis. Entonces, vaya al centro comunitario, es gratis. Encuéntrese con alguien, con un par suyo, y va a ver que funciona. Sí. En el caso de las chicas trans, en el caso de, la, de las personas, también hay casas que se van creando en torno a, a esa apuesta al transformismo y que les han ayudado también a venga, usted es mi madre y usted es mi hija y venga, nos apoyamos y entonces está, usted no está sola la echaron de su casa, pero aquí estamos nosotros
2: qué bueno y mm. qué importante, 10 de la noche, 47 minutos seguimos en Bla Bla Blue. ya llegó Pío Barragán vamos a hablar de cine después de las 11 de la noche sí, señor los nominamos a los premios Grammy, por ahora sigue Oscar, la música Oscar. Oscar, los premios Oscar Oscar, Oscar, Sí, estoy con <risa> Todavía se me pegó la aguja el año pasado, los premios Oscar de la Academia sigue la música, ahora sí A ver, sigue la música, posible ganador oh, de, hora, de Grammy Pitbull en Bla Bla
12: Bla
10: Got Don't let this get gave me a call DJ bitch you guys get loud me hear you say. Here's a little story about my friend. I've been winning with the women since I was a kid And now I can't stop, won't stop Just like Diddy, oh, oh, no, he didn't Oh, oh, yes, he did, oh, oh, oh always winning Now it's time for billions Game fake, get real, I'm ill I'm sick, so sick, I wish them well We turning up, turning turning up. we burning up, turning turning up. up We always moving, moving Further up, further up La Que yo sé que te Get <laughs> M's and then stack them Further up. Don't let nothing distract us Further up Excuse me, <laughs>
14: Mr. DJ Further up la canción se llama
2: For the Up, na, 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 pero como primero fue sábado que domingo, los invito a que oigan esta canción que se llama Here Comes the Host Serper, ¿sí o no? A ver, a ver. Ya, ya lo va a poner.
11: Primero ¿Esta, fue
2: esta es la nueva, esta es la nueva.
12: Esta es la, la nueva, Pitbull. la de Pitbull, ¿no? Ok, sí. Que la hace al lado de Static and Ben El Tabori. El Tabori, ¿no? con sí. quien ya había hecho una canción, Pitbull, que se está dedicando a hacer nueva música y seguramente viene con un nuevo álbum. Como primero fue sábado que domingo, sí, aquí sí. está la original de esta canción.
4: Ah
2: sí que la voy a escuchar. nos nosotros. Sí, esa nos tocó a nosotros y después hacen esa versión nueva de Pitbull. Primero fue sábado que domingo. Día, pues?
4: sí.
5: Lo que algún día fue noticia hoy es historia en bla bla blue antes de que se acabe el día.
12: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1977, nació Orlando Bloom, actor británico. Desde muy pequeño, su madre le inculcó el amor por el mundo de las artes y le recomendó que hiciera teatro para poder superar sus problemas de dislexia. Para 1993, se trasladó a Londres para estudiar un curso durante dos años de drama, fotografía y escultura en la Fine Arts College. Se unió al Teatro Nacional de los Jóvenes en Londres, donde actuó durante dos temporadas. Más adelante, Orlando Bloom consiguió una beca para estudiar en la British Academy Drama Academy, donde alternó sus estudios con la interpretación de pequeños papeles en la televisión y luego tuvo la oportunidad de protagonizar A Walk in the Vienna Woods. En 1997, Orlando Bloom debutó en el cine con el pequeño papel de Wild, y dos días después de haberse graduado, Orlando Bloom se presentó en el casting del de Señor de los Anillos, en un principio para hacer el papel de Faramir, pero el director, Peter Jackson Jackson decidió darle el papel de Legolas convirtiéndose en protagonista de la trilogía del Señor de los Anillos, lo cual lo catapultó a la fama. Antes de que se acabe el día, recuerde que quizás las pequeñas casualidades de la vida terminan siendo la gran oportunidad que siempre esperó, así que hágale caso a su instinto y a su corazón y vaya detrás de eso que siempre ha soñado.
5: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, Bla, Blue.
4: Yo sé que tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. El tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Ah.
2: Nos acompaña esta noche José Miel, yo me llamo. En, este, en esta oportunidad, Ana Gabriel.
13: Ana Gabriel, no, no. Amanda, Amanda Miguel. Miguel Amanda Miguel, ay, Dios, Dios. Dios. mío
2: santo. <ríe> no. perdónenlo señor. No sabemos <ríe> Estamos hablando esta noche de Androginia a propósito de la visita de José Miel aquí a bla bla, bla bla Y también nos acompaña Juan Carlos Prieto, eh, que es el director de eh, diversidad sexual de la Alcaldía de Bogotá. Juan Carlos, eh, ¿cómo lograr que todos aprendamos a aceptar a quienes obran o piensan diferente. Hoy está difícil. Bueno, es una
11: pregunta es una muy difícil. Es una pregunta muy difícil. No, pero realmente mire, creo que este y todos los espacios en donde sea posible Hablar de la realidad de las personas LGBT, de las diferentes identidades son muy valiosos, creo que es, es muy importante que la gente empiece a investigar, es, es muy importante que la, empiece, la gente empiece a conocer y a entender que no es tan cierto lo que les mencionaba hace un rato, que todo está como tan binario y tan partido, uh -huh. que existen otras posibilidades de construirse en la ciudad, en el país y que... Acá la clave no está ni siquiera con la pregunta en venga, ¿cómo así? ¿Usted es gay? No, sino pues que no sea una pregunta que tengamos que hacer, que simplemente, y si tiene la duda, pues pregúntale a José, José, con el mayor de los respetos, ¿cómo quieres que te llame? Total. Mira, no, o no, desde la levantada de la ceja, el comentario, el chiste, que creo que eso es el problema, ¿no? Eh, siempre me han preguntado, pero, pero ustedes entre ustedes se dicen marica. Pues claro, nosotros decimos que yo marica, ¿qué más? Pero, <risas> sí, pero, pero que me lo diga otra persona, ya la cosa cambia, porque es la intención como tú la dices. Entonces creo que hay que educarse, hay que simplemente entender eh, que, que, que somos iguales en la diversidad que todas las personas nacemos con diferentes gustos, con diferentes formas de pensar. Y, y lo puedo decir a ustedes como heterosexuales, ustedes dos, eh, y, y estoy asumiendo que son heterosexuales, mire la embarrada, pero bueno, digamos que son <risa> heterosexuales. Por favor, no no <risa> Pero sí, pero yo sí. Estoy, yo no no sé Casillas Claro, también. entonces yo le diría, es pues, que a usted le gusta el mismo tipo de mujer que usted. Seguramente tiene un tipo de mujer uh -huh. parecido, pero puede que o a sea, usted le gusten mayores, o usted más chiquitas, o que le gusten más voluptuosas. Es lo uh -huh. mismo que pasa con las personas LGBT son gustos, son formas de construirnos, de apropiarnos de la ciudad. Y creo que lo bueno es que ya las nuevas generaciones están incorporando el tema.
1: Sí, eso le iba que, a decir. Este, este, claro. de pronto esa discriminación, ese rechazo viene más de personas muy adultas, sí. porque las, las nuevas generaciones están y muy. De hecho,
11: la, las personas andróginas están más visibles ahora. Porque hay más chicos que y chicas que, que no les interesa como, como ese o jugar con, con estos con estos roles impuestos y, y, y son más visibles. Uh -huh. En la academia seguramente estos tema ya es una cosa que chévere eh, investigarla, analizarla. Uh -huh. ¿Qué nos falta? Pues en la ciudad, en sí. términos generales.
2: Yo creo que también el mundo de los millennials también está haciendo que esto cambie. Total, porque güey.
11: en los millennials, no,
2: yo soy de la generación X y yo crecí en la generación D, ese es el santanderiano, ese es el bajito, este es el, el alto. Este es el, el rico, sí, este sí. es el, el mueco.
11: Para los millennials,
2: todo el mundo es igual. Sí, yo y, parcero? Claro, claro, no, y, y, yo no
11: y yo siento que Bogotá es una ciudad muy compleja para eso, digamos, uh -huh. si uno va a otras regiones, hay unas como unas eh, formas de ver la vida un poco más interiorizadas, más tranquilas, claro no en todas las regiones, uh -huh. pero Bogotá es una ciudad donde se marca muchísimo eso que usted menciona, entonces el que no es de Bogotá, el que vive al sur, uh -huh. el que es más alto, el uh -huh. que es más gordito, el que es más bajito, y entonces todos entramos de, imagínense, tratar de encajar en todos esos yeah. estereotipos entonces uno queda realmente. como ahí, como, entonces pues bueno, esta es la ventaja de empezar ya a hablar de estos temas y realmente posicionarlo en estas discusiones, creo que nos escucha mucha gente y la gente al menos se cuestiona dice, ah, yo no sabía Sí, es buenísimo. Pues ahora lo sabemos y tenemos que a, a aprender a ser tolerante. Este país es muy... No, tolerante
13: no. no. Hay que aprender a respetar. A respetar. a, respetar, muy a respetar, bien. A respetar.
2: Hay que aprender a respetar. Este país es muy, muy diverso, no solamente en, en la identidad o en el género o en la sexualidad o en lo que usted quiera llamarlo, también es muy diverso en cuanto a que usted va a la costa y es un país, va sí. al eje cafetero, es otro país. Sí. Va al sur, es otro país. Tenemos que vivir todos en este lugar que se llama Colombia eh, respetando. Total. Respetando <risa> respetando, ya estoy y aprendiendo
13: Muy bien,
11: muy bien. Exacto. Ojalá lleguemos el, ojalá. No, el día que yo no tenga sin que qué? sin, sin etiqueta, etiquetas. Sí. Yo siempre he dicho, ojalá que humanos. tengamos la la, la la tarea hecha, no existiría la dirección de Total. diversidad sexual, la política LGBT no o sea, tendría trabajo. Sin trabajo. Mm -hmm. No tendría trabajo. Entonces, mm -hmm. pero es muy chévere porque no tú no necesitas eso. hola, tú eres gay, bueno, y tú entonces. <risa> no, pero yo
1: creo que todavía nos falta mucho. Sí, falta recorrer,
11: pero por eso abrimos los micrófonos aquí en Bla
2: donde hablamos todos. Y hablamos de todo y queremos llevarles este tipo de mensajes a nuestros a nuestros oyentes. Eh, pues Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos esa noche aquí en Bla Bla Blue. A ustedes, de verdad. José Miel, despedimos entonces con canción. Ahora sí me acepta Ana Gabriel. Pero perfecto, me encanta Ana Gabriel. Bueno, aquí está José Miel con esto que se llama demasiado tarde aquí en Bla Bla Bla
4: Quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Muchas
13: gracias, José <risa> No, ustedes, muchísimas gracias por la invitación y qué honor haber estado aquí en este programa tan maravilloso.
5: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. 11 de la noche en punto, soy Miguel Garzón y estas son
7: las noticias en Blue Radio. Mucha atención porque en zona rural de Montelíbano, en el sur de Córdoba, fue asesinado el líder social Jorge Luis Betancur Ortega, de 42 años, víctima de tres impactos de bala. Los detalles los tiene Oscar Sánchez.
2: Jorge Luis Betancur Ortega, de 42 años, fue asesinado hoy en el corregimiento San Francisco del Rayo, en Montelíbano,
7: en el sur de Córdoba. Betancur Ortega era conocido en la zona por liderar procesos de convivencia ciudadana a través del deporte. Era padre de tres niños y tío de una
2: lideresa social que tuvo que salir de la zona debido a amenazas. Andrés Chica, vocero de la Fundación Cordoversia, defensora de derechos humanos en el sur de Córdoba.
15: El asesinato del señor Jorge Betancur, líder social del Corregimiento San Francisco del Rayo tío de la lideresa y defensora de derechos humanos Juliette Betancourt, quien ha sido amenazada y
1: hostigada años atrás y se encuentra fuera del territorio precisamente por las amenazas que...
2: La Fundación Cordoversia también denunció que el cadáver de Betancourt fue levantado por la propia comunidad y a esta hora es velado en una vivienda.
7: Gracias, Oscar. Y el viernes viajarán los senadores Roy Barreras, Iván Cepeda y Antonio Sanguino a los Estados Unidos para pedir medidas cautelares por el reciente escándalo de las chuzadas. Los detalles, Kenneth Torres.
8: Los tres senadores de la oposición viajarán a Nueva York la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de denunciar las chuzadas a las que fueron sujetos los parlamentarios en los últimos meses y que fueron reveladas por la revista Semana este fin de semana. Según dijo el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino.
0: Junto con los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda, hemos decidido desplazarnos a la ciudad de Washington con el propósito de solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El ejercicio de la oposición política debe ser protegido y debe ser garantizado por el Estado colombiano.
8: Asimismo, está previsto que los tres parlamentarios interpondrán nuevas denuncias en la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría por los recientes hechos de las chuzadas.
7: 11 de la noche, 3 minutos y más de 17 desplazamientos masivos se han presentado en Antioquia según la unidad de víctimas desde el año 2019. Medellín se convirtió en la segunda ciudad más con más desplazados del país después de la ciudad de Bogotá. Los detalles con Vanessa Aguirre.
6: La mayoría de los desplazados llegaron a Medellín y por eso esta ciudad es la segunda con más víctimas del conflicto en el país. La unidad de víctimas informó que en estos 13 días del 2020 van 1.300 víctimas reparadas en 17 municipios de Antioquia con 6.798 millones de pesos. Entre las regiones con más reclamaciones y reparados por culpa del conflicto armado están Urabá, Bajo Cauca, Nordeste, Suroeste Antioqueño y Medellín. Al respecto, el director de la unidad de víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba.
8: Eso Desplazamiento, llevamos más de 11.000 no, 11, víctimas en, eso, en esos 10, 17 desplazamientos masivos. Esperamos que no sucedan más.
6: Además del desplazamiento forzado, el secuestro y el abuso sexual son las causas por las que hay más víctimas de violencia en Antioquia.
7: Gracias, Vanessa. Y la gobernación de Santander lanzó un plan B para garantizar a 120 mil estudiantes el inicio del programa de alimentación escolar que no dejó contratada la administración
3: anterior. Los detalles con Diego Suárez. Luego de cuatro años con serios inconvenientes para la ejecución del PAE, la gobernación de Santander declaró la urgencia manifiesta para contratar de forma directa por 30 días hábiles el suministro de los alimentos para los estudiantes en el departamento, el gobernador Mauricio Aguilar.
5: Decretar la urgencia manifiesta la modalidad de selección a utilizar en la urgencia manifiesta debe ser la contratación directa, por cuanto está inminente el riesgo, la vulneración del derecho constitucional de alimentación escolar de nuestros menores en el departamento, por lo cual se decidió continuar con la división de las cuatro zonas establecidas para la prestación del servicio con
3: pluralidad de operadores. El mandatario pidió que el tema del PAE sea acompañado por la Procuraduría General de la Nación, el Comité de Transparencia por Santander y las veedurías ciudadanas. Gracias, Diego. Y una mujer fue asesinada en medio de un atraco en Montenegro. Quindío,
7: los delincuentes ingresaron a su vivienda para sacar una caja fuerte y al tratar de impedir el hurto fue asesinada. Los detalles con Nelson Murillo. En del Oriente del Quindío, dos asaltantes atacaron con arma blanca a una comerciante de 56 años de edad, identificada como Marleni Botero Rodríguez. De acuerdo con la información que investigan las autoridades, la mujer fue seguida por dos hombres que ingresaron a la fuerza a su vivienda. Luego, cuando la mujer fue amenazada para abrir la caja fuerte, olvidó la clave y por ello habría sido herida mortalmente con arma blanca. Los asaltantes se llevaron la caja fuerte de la vivienda de la mujer y luego la abandonaron. En los mismos hechos, un empleado de la mujer que también fue retenido recibió un golpe con la cacha de un revólver en la cabeza. Ahora los organismos de seguridad tratan de ubicar a los agresores de la comerciante calarqueña.
5: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
7: 11 de la noche, 6 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio, la noticia en desarrollo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió a la industria tecnológica de su país de no reforzar el estado policial de China a dos días de la firma de un acuerdo comercial parcial entre las dos principales potencias económicas del mundo. La cifra, la Fiscalía del Estado Mexicano de Jalisco encontró una fosa clandestina con restos de al menos 29 personas en una zona donde se han encontrado desde noviembre otros 80 cadáveres inhumados de de manera ilegal. Y quedamos atentos al presidente ecuatoriano Lenin Moreno, quien participará este martes en los actos de investidura del nuevo gobernante de Guatemala, Alejandro Guillamatei, y aprovechará esa visita para reunirse con empresarios guatemaltecos. Son las 11 de la noche, 7 minutos. de ampliación de estas noticias
5: en Blue continúen con Bla Bla Blue. El mundo está en tu mano. Escúchalo. La noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí puede ir. Critica. ¿Y sí, pienso que. Felicita. No.
6: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
5: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. la nueva alternativa. Si es humor, es humor. Háblenos de la calidad de los taxis, son buenos o sea, taxis, buen carro, la flota.
3: Tiene su muñeco en la puerta, su muñequito en la ventana y su muñequito en el taxímetro. ¿Qué? Veo que maneja bien
7: la
5: jerga. Desde chiquito, ya la muestro. No,
7: no?
2: La jerga. <risa> lo, claro, lo, pero... lo, voy en, lo voy a sacar. De eso estábamos hablando.
3: ¿no? Está en Blue Radio. Como dice Aurorita, volvimos a la época de la chuzas. Pues creíamos que eso no iba a volver a pasar. A este gobierno no le podía pasar porque pues no se podía suceder que cuando vuelve el juridismo al poder. Vuelve a suceder esto, pero le sucedió. Ninguno de nosotros cree que esas chusadas fueron ordenadas por el presidente. Pero si el gobierno no es muy vertical y muy drástico en esto, pues termina asociado políticamente con con eso. Voz popular Salgo el peinado ahí, damerlano, con una cola grande,
12: pero partida. Salgo el corte, empleado con el
3: salario mínimo,
12: pelado por donde lo vea. Sí,
5: pero... ah, sí. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Es lenta del Banco Popular, y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera
12: positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, y la Superintendencia Financiera
5: de Colombia. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
2: Un deseo, ya lo yeah. pedí, ya lo pedí, yo deseo que lleguen más oyentes a Bla Bla BlaBlaBlu, sobre todo en este nuevo horario, estamos desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, Bla Bla BlaBlaBlu, conversaciones para gente despierta, son las 11 de la noche, 11 minutos y que se cumplan todos los deseos, vamos a hablar en esta tercera hora de Bla Bla BlaBlaBlu acerca de cine, de los nominados a los premios Oscar que van a entregar el 9 de febrero eh, y... Obviamente arrancamos con buena música, con banda sonora de la película Relatos Salvajes.
12: Una película que fue nominada a los premios Oscar por allá en el año de 2014. No era la primera nominación que conseguía una película argentina a esa categoría de mejor película extranjera. Ya se habían ganado un Oscar por allá en el año de 1985 con la historia oficial y luego con el secreto de sus ojos del de señor Campanella. Regresaron a los Oscar en el 2014, no se llevaron el Oscar pero muy merecido, una historia maravillosa. Y esta canción original de David Guetta, con la que, eh, voz vos decía, aparecía en el último capítulo, eh, porque esta película, para quienes no se la han visto, y no quiero hacerles mucho spoiler, a pesar de que haya pasado muy bastante genial, sí. tiempo, eh, son como unos, como unos relatos, como unos como pequeños cortos, esos relatos salvajes, como su nombre lo dice, gracias Tata, y esa última pues tiene que ver con algo que es como un matrimonio que se rompe y justamente ahí aparece ese relato salvaje maravilloso.
2: Y esta noche tenemos el honor de estar al lado de Pía Barragán, quien hace parte esta noche de la mesa de bla, bla, bla. bla es periodista, gestora cultural, amante del cine, además es la gerente de distribución de Cine Colombia. Y quiso trasnochar con ustedes para hablar de los premios Oscar Pia. Bienvenida a Bla Bla Bla.
16: Bla. Eh, hola Mauricio, gracias por invitarme. Yo feliz de estar con ustedes hablando de lo que más me gusta que es el cine. Y hoy pues es noticia en el mundo porque la entrega número 92 será el 9 de febrero y estábamos muy pendientes. Y yo que distribuyo cine independiente, uh -huh. creo que como pocas veces los independientes estamos de fiesta y celebración. Porque que una película coreana tenga seis nominaciones que la hayamos estrenado la semana pasada pues nos llena de orgullo y nos hace muy felices y entramos en una etapa de ilusión grandísima
2: Pia, pero usted tenía una anécdota con respecto a esta película no. de Relatos Salvajes Bueno, es
16: que es que parte de mi trabajo es ir a festivales del mundo uh -huh. y paralelamente cada festival tiene también un mercado entonces pues uno va al, a los festivales como ir a comprar películas o como usted va al mercado y usted ve una película y ve cinco y ve ocho y de repente hay una que le suena la, la flauta y le toca correr donde la gente de ventas y... y pedir si se la pueden vender, si convence a los demás socios latinoamericanos. Y cuando vimos esta película con, con mi colega Carlos Llano en Cannes, porque fue una película además que quedó en la competencia oficial de Cannes, que es una cosa rarísima porque las comedias no viajan, las comedias son sobre todo películas que se ven localmente, es muy difícil uh -huh. que el humor viaje internacionalmente. Y que gane premios además. Eh, y que gane premios sí. y que se distribuya en todas partes del mundo cuando eh, después de haber hecho casi durante hora y media la cola en frente del gran paletino, porque a uno le toca levantarse a las 7 de la mañana Llegar a hacer la cola a las 7 y media Los franceses eh, tienen un control de seguridad insoportable Entonces lo hacen a usted llegar a las 7.45 Le abren la puerta faltando 10 para las 8 Y a las 8 y cuarto cierran la puerta Y el que entró, entró y no importa Se queda gente por fuera, a las 8 y media arranca la película En los primeros 6 minutos de, de, de Relatos Salvajes Mire, la sala era toteada de la risa, es algo inusual porque usted no va uh -huh. a los festivales de cine a reírse, va a ver películas un poco, digamos, más serias. Sí, sí, sí. Y resulta que después del primer corto de Relato Salvaje, porque creo que son seis cortos o sea, que son pegados, y es el corto es en el del avión. avión, claro, el corto del avión, que, Uy, es, que no, es divertidísimo, <ríe> la sala entera era toteada de la risa y por primera vez oímos al unísono aplaudiendo la sala del, del, del Teatro Lumière, era algo inusual que yo en 11 años que llevo yendo a festivales de cine nunca había visto, muy emocionante ese gran aplauso y yo creo que era el augurio de lo que luego ocurrió con la película que fuera nominada a los Oscar y que le diera la vuelta al mundo, tenía el sello Warner detrás pero fue increíble y creo que es uno de los grandes clásicos de la cinematografía argentina
4: Bueno,
2: estamos con Pío Barragán, vamos a hablar entonces a las 11 de la noche, 15 minutos aquí en Bla, 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 Bla conversaciones para gente despierta, vamos a hablar entonces acerca de los nominados, hoy salió la lista de los nominados y estamos muy pendientes porque muchas de esas películas ya se pueden ver e incluso en todas las salas de, salas de cine Colombia en todo el país.
16: Pues yo creo que las importantes se pueden ver. Sí. Falta 1917, que se ve a finales de mes. Uh -huh. Esta semana se estrena Bombshell, El Escándalo, y luego también Mujercitas, y esta semana también George Rabbit.
12: 1917 se estrena el 23 de enero. El bueno, Escándalo,
16: antes. mañana hay una función especial. Pero yo la pude ver
0: hoy. ¿Y qué tal?
16: La vi antes de venir acá. Pues creo que mmm, la película no los va a defraudar, es una película que seguramente se va a convertir en un clásico de guerra. Eh, viéndola, y no hay que hacer eh, ningún spoiler, no hay que decirle a la gente muchas cosas de la historia. Es una historia de amistad de dos soldados que al final eh, de la Primera Guerra Mundial tienen una misión. Y aunque sea una película de guerra, también es una historia de amistad, de, de lealtad, de, de... La vida, fundamentalmente, porque cuando usted habla de la guerra, creo que también uno habla de, de muerte, obvio, pero también está hablando uh -huh. de la vida. Y eso es lo que, lo que me conmovió mucho de esta película, que es eh, dos soldados que tienen una misión y uno de ellos fallece, y el otro siente el deber de cumplir su misión hasta el último minuto. Es una sola toma-secuencia. Realmente hay, hay dos planos, y esto para explicarle al público qué significa, es que no hay cortes entre escena y escena, no sé si y no eso no, hace que la cinematografía sea es... de un rigor increíble, porque todo tuvo que haber sido muy preparado, muy preparado, por ejemplo, en un momento en donde se meten en, en un túnel cerrado, y creo que en un espacio de, de menos de dos por dos, difícilmente caben dos actores y me pongo a pensar cómo pudieron lograr una escena impecable con un camarógrafo con pequeña luz, con poca luz, dos tipos metidos entre un túnel, salen al otro lado y luego tienen que atravesar un campo y luego llegan a una casa abandonada y luego uno de ellos tiene que atravesar un campo de bombardeo y hay 1.600 extras, entonces suceden muchas cosas y todo tuvo que ser como la película Birdman, que yo creo que ustedes se acuerdan uh -huh, de sí, ella, claro. muy bien coreo coreografiado, eh, igual que la película El Hijo de Saúl, que ganó el premio Oscar como que mejor película cómo... extranjera que era también un, un plano secuencia de un eh, de, prisionero uh -huh. de, durante la guerra judío que tenía que ayudar a, en un horno de cremación eh, a sacar cuerpos, a meter cuerpos y la, la, la cámara estaba al lado de él todo el tiempo, acá la cámara se mueve y creo que Sam Mendes sí hace un trabajo excepcional increíble porque la cámara se mueve por todas partes pero es el ojo también nuestro, de los espectadores que Ajá. funciona como un testigo, que le permite a uno a veces montarse en una en un eh, en un camión, bajarse al camión tirarse al río cuando el protagonista se tira al río eh, salir, entonces realmente creo que es una película impresionante es una película que además está planteada como si fuera una película épica, ¿no? como una gran historia y por eso entiendo que le dieron el, el globo, globo de oro y que haya tenido pues todas las nominaciones, 10 nominaciones, 10, una menos que The Joker, que tuvo 11, ¿no?
2: Bueno, eh, precisamente hablemos de eso, Joker, The Joker tuvo 11 eh, nominaciones, el irlandés 10 nominaciones... Eh, y de ahí para abajo, o sea, es, yo creo que el Joker va a ser el que va a barrer seguramente el 6 de febrero o no, o normalmente ese tipo de cosas. Usted no con pasa. Es que yo creo, con su creo, ojo, yo creo, es?
16: que, eh, yo creo que no, no es una película que vaya a barrer, no sé cuál es la que más Óscares se va a llevar, hoy no tuve tiempo de hacer la cuenta, pero creo que el Joker sí tiene varias cosas tiene uno que no asegurado tiene la mejor taquilla tiene el mejor box office y es una de las pocas películas que ya llegó en su eh, recorrido internacional a, a un billón de dólares que eso es excepcional y muy pocas películas lo logran uh -huh. entonces haberse ganado ya al público eso es increíble y creo que no hay ninguna otra película tan taquillera porque las películas taquilleras de, de Disney se quedaron digamos por fuera está Jojo Rabbit pero no va a ser ni no va a alcanzar uh -huh. a The Joker y Incluso Endgame
12: solo tiene una nominación. Sí,
16: exactamente. Entonces creo que Joker ya tiene muchas cosas ganadas. Es una película que combina los premios y también el beneplácito del público que eso es excepcional eh, yo creo que seguramente se va a ganar mejor actor porque no creo que haya nadie más que le vaya a quitar el, el, el premio a The Joker y creo que Joaquín Fénix después de creo que cuatro nominaciones a los Oscar se va a llevar su Oscar y va a ser un discurso así reverente como como él es, único excepcional, eh, le va a jalar, a jalar las, las orejas a la humanidad y se va a reír uh -huh. un poco y, y, y bueno, esperemos a ver también Sí qué pasa con y
2: todo y está peleando y sí, está peleando en esa categoría de actor con Antonio Banderas sí, porque claro. eso también es una por sorpresa Capri, ¿no? que, sí. que vuelva pues ahí pues
16: yo no yo, yo, para mí no fue tanto una sorpresa yo creo que Antonio Banderas y el sello de Almodóvar eh, y el papel que hace también Ajá. es un gran papel para él creo que después de que lo habíamos visto incluso el gato con botas haciendo la, mm -hmm. la, la, la voz, voz creo que sí hace un papel en donde uno siente que no es Antonio Banderas uh -huh. que, que se quita su máscara que eh, emocional su cabeza, su corazón y sus tripas está, están en, representando a Almodóvar y lo hizo muy bien. El, el, el beso, los momentos de alegría, de tristeza, la relación con su madre, sus recuerdos, sus ilusiones. A mí me encantó el papel de Antonio Banderas y creo que sí uh -huh. se merecía esa nominación y estoy muy contenta y creo que va a ser muy feliz. Ya es un gran triunfo para él haber llegado hasta acá.
2: Pues ahí está Antonio Banderas eh,
12: con... A a Driver también, sí, con
2: Dolor y Gloria, eh, Leonardo DiCaprio con eh, hace una vez en Hollywood, vamos a poner Time in Hollywood, A Driver con historia de un matrimonio eh, Joker con Joaquín Phoenix eh, y está Jonathan Pryce que es el de los dos papas que es la película de Netflix que es una maravilla esa película.
16: Sí, esa, esa película yo creo que eh, además es muy fácil verla, ¿no? Sí. En un computador o en un teléfono es facilísimo verla y creo que eh, le conviene también a Jonathan Pryce el, el gran parecido con el Papa Francisco. Yo cuando vi la película recién salida no había no quería y, y normalmente como que no quiero leer mucho sobre las películas sino enfrentarme de una manera un poquito más virginal a las películas, me sorprendió el, el, el acento argentino, y dije, pero ¿a qué horas este tipo <risa> habla con un argentino? Y lo, y, y, y tuve que googlear, y efectivamente, no, él, él habló, se aprendió los parlamentos, pero luego un actor lo dobló a él, y, en, y, y a mí me engañaron, porque yo creía que el tipo hablaba perfectamente ah, no, ah, español. no, era él. no,
2: ah, no, bueno, no, no, claro, ah, mira,
16: eh, eh, y él aprendió los parlamentos, pero después hubo un actor argentino que lo Dobló, no. pero se siente tan natural y creo que el, el doblaje es perfecto, no se nota nada en el Lipsing, y cuando el tipo estaba hablando en Buenos Aires ante su iglesia, yo sentía que efectivamente sí. era, era el Papa Bergoglio, <risa> Bergoglio y era, era muy sorprendente, y fíjese que esa es otra película que yo la leí, no como un biopic no pues, o una historia cercana de, de lo que ocurrió eh, recientemente en el Vaticano Sino también la sentí como, como una historia de, de amistad mm -hmm. Creo que esa escena final Y si los que no la han visto, pues de malas Porque ya les dañé el final Cuando, <risa> cuando bailan tango los dos papas Es maravillosa marav Incluso si cuando mueran no, Y los créditos Uf. Y los tipos están viendo el mundial Y, y que, entonces máximo. se echan vainas entre eh, Porque claro, el uno mm. va por Alemania Y el otro va por Argentina eh, Eso me encantó Me parece que tiene mm. un grado de humanidad muy
12: muy particular. Sí. Pia, a propósito de esa película de los dos papas, de Historia de un Matrimonio, de del Irishman, del Irlandés, es, es sorprendente ver cómo una plataforma de streaming como Netflix está poniendo y está siendo protagonista y la Academia está reconociendo esto y bueno, obviamente tiene todo todo un reconocimiento porque primero la estrenaron en teatros eh, está la posibilidad muy poquitos, de verlo en muy streaming poquitos muy teatros. poquitos pero justamente Netflix tiene 22
16: nominaciones es el, es, el sello, es el sello que se lleva más nominaciones y yo creo que los, los premios de este año son un reflejo de eso que está ocurriendo en la industria eh, yo creo que Netflix se la tiene que jugar ...por darle cerca de eh, 200 millones de dólares a un director tan reconocido como, como Martin Scorsese... ...para que haga una película que también tiene 10 nominaciones. Creo que tienen uh -huh. que hacer eso para poder competir eh, con los grandes estudios. Es un momento de mucha efervescencia, creo yo. Nos falta ver qué va a pasar con la adquisición eh, de Fox por parte de Disney... ¿Qué, juegas, qué, 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 qué fichas se van a jugar ahora eh, la, los estudios también van a poner sus plataformas de streaming pero yo creo que el cine se debe ver en cines es así de simple y okay. creo que el hecho de haber eh, hecho estas películas con un presupuesto tan grande, eh, pues el ideal hubiera sido verlas en la sala de cine. Pero Yo eso para eh, el entrar a una sala de cine y, y eso es lo que quisiéramos todos, que no se pueda, incluso en todo lo que, lo que ha dicho Martin Scorsese y lo que dice por, por otro lado, pues la industria. Incluso
12: James Cameron, y, que no le gusta mucho el tema, ¿no?
16: Sí, creo que hay que ver cine en las salas de cine. Yo creo que eso es un acto incomparablemente bello, el de entrar a una sala a oscuras, con un pocotón de gente que uno no conoce y uno confía que está en un territorio seguro en donde muchas cosas van a pasar y todo lo que va a pasar pasa durante dos horas o tres horas y, y luego se sale con una sonrisa de lado a lado, yo vi Irishman afortunadamente y soy una de las pocas que lo pueda, puede decir el sábado estaba en Santa Mónica en Estados Unidos, eh, llegué el miércoles, compré la boleta para ir el sábado y cuando se la quise recomendar a otras personas para que fueran a ver el, el el, el irlandés en, en salas de cine, ya las boletas se han agotado. Y creo que la experiencia. De, de, de ver esa película de Scorsese de un solo jalón en tres horas y media uh. y de tener una inmersión real sin que nada a usted lo perturbe esa experiencia es incomparablemente hermosa es una conversación que cada uno de nosotros va a tener con su memoria yo me acuerdo cuando fui a ver Iti e e e y es un momento que todavía <ríe> recuerdo como glorioso, me acuerdo cuando fui a ver eh, Tiburón en el Teatro La Castellana en Bogotá con mis hermanos y nunca se me olvidar ese instante. Entonces yo, yo creo que esa es la gran diferencia. Cualquier cosa que usted ve en Netflix como que la va a olvidar al otro día, como que la puede ver pedaceada, le puede timbrar el teléfono, le puede, puede levantarse a la cocina. No tiene ese sentimiento sagrado que tiene el hecho de ir a ver una película que usted uh -huh. desea profundamente y que va a una sala de cine y que le toca leer los subtítulos y le toca como, hey, aquí estoy yo. Con esta obra de arte y nada me va a intervenir esta relación de amor, porque eso es lo que yo voy al cine a eso, a tener relaciones de amor con las películas. Y hoy que fui a ver, afortunadamente, porque la pasaban en la oficina para los gerentes de exhibición 1917, yo decía, qué placer tan grande poder yo ver esto y tener eh, eh, este sueño que es casi que se me pega en la piel y salir de ahí ya con la película en todos mis sentidos, uh -huh. en mi cabeza, en mi corazón, en las tripas, casi que en el olor, cuando hay esas explosiones y uno como que siente que queda un untado de polvo y se tiene que sacudir y, y se conmueve con el protagonista y casi que llora y se, se empieza a hacer una cantidad de preguntas, eso es una delicia. Entonces, privilegiemos el cine en cines, por favor, aunque Netflix <ríe> tenga 22 <días> minutos.
2: <ríe> 11 de la noche, 28 minutos y esta yo me la vi en cine. Esta canción se llama Religiones, de Mario Duarte, y es la banda sonora de la película El Carro, de 2003, que también nos disfrutamos en sí, Salas de
15: Al final
12: de cuentas somos locos corazones
15: Es que tu amor es la más barata de las religiones Con un poco me salvas, con un poco me matas Y una cervecita y un cigarro en la cama ya tú sabes, ¿quién te ama? Uh, shalala, uh, shalala. ¿Quién te ama? Uh, shalala, uh, shalala. Ja, ja, ¡Ja, ¡Dame algo!
5: vida viene sin instrucciones, aquí está Data Solarte con los Data Tips.
1: ¿Por qué? La vida viene sin instrucciones aquí en Bla Bla BlaBlaBlu. Le damos consejitos para hacer la vida más fácil. Y a las 11.30 minutos, hoy todavía usted se encuentra con una persona y le dice, feliz año.
2: Sí, claro. Hoy todavía
1: usted dice, el año no ha empezado para mí, apenas voy a empezar. <risa> o de pronto, hoy lunes, más de uno dijo, hoy sí empieza el año y hoy sí hago la dieta. No,
2: mis vecinos todavía tienen el árbol de Navidad prendido. <risa> Yo no le puedo creer. Si ¿Sí? ganas de timbrar, el señor, hoy es 13 de enero. Ya se acabó Hoy so, es 44 de diciembre que estamos <risa> celebrando.
1: <risa> bueno, pues el tema de perder peso es uno de los propósitos de muchos sobre todo cuando empieza el año. Pues le cuento que encontré un batidito de estos que son ricos, fáciles de hacer y ayudan a quemar calorías y sobre todo a elevar la temperatura corporal. Y lo hace un ingrediente que es el jengibre. Entonces, en un licuado de manzana verde, jengibre, usted puede quemar las calorías. Y ojo, porque a uno siempre le dicen que por la noche nada de frutas. Pero este médico nutricionista da este consejo porque dice que en la noche el jengibre tiene propiedad de elevar la temperatura corporal y el licuado manzana verde, jengibre funciona como un antioxidante y el jengibre rallado ayuda a quemar calorías todo mientras usted está durmiendo así que si no es de dietas, si no es de ejercicio pero quiere estar un poquito más saludable Ajá. en este año, aproveche y haga esto, manzana, jengibre se lo toma antes de dormir y mientras duerme quema calorías, aparentemente ah, funciona
2: en dónde le pueden consultar o sugerir Tata Tips.
1: Tata. En arroba te haz mi cuenta en Instagram, ahí los leo, ahí los espero, y también recibo sugerencia de tips que ustedes hayan puesto en práctica.
2: Bueno, le tengo más bandas sonoras. A ver. Quién, aquí está, de cariñito, Rodolfo Icardi, de los y los hispanos, ¿no? Banda sonora de la película Te Busco, ¿se Uy, acuerdan? con Robinson Díaz. Con Robinson Díaz, Te Busco de 2002, aquí en Bla Bla Blue. ¡Way!
7: Querérete por amarte y por desearte Y oro por quererte, por amarte y por desearte
2: 11.33, estamos en bla, 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 bla Conversaciones para Gente Despierta. En esta tercera hora, hablando de cine a propósito de la lista de los nominados a los premios Oscar 2020, que se van a entregar el 9 de febrero. En... Siempre lo entregan en el mismo teatro, ¿no? Pía Barragán nos acompaña esta noche aquí en bla, 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 bla. Siempre siempre sí, ¿no? sí,
16: claro, emblemático.
12: Sí. En el... ¿En el teatro chino, en el Dolby? Sí.
16: Dolby Theater de los, de los, ángeles. Ángeles. De los Antes era en el Kodak, creo que hubo también entregas en el Kodak.
12: Bueno, hablemos ahora de
3: Parásito.
16: Ah, bueno, Parásito, Parásito, pues es una película sorprendente porque eso es como entrar a un parque de diversiones donde usted no sabe muy bien qué es lo que le va a pasar, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. usted entra todo feliz y le dicen, bueno, coja por la puerta a la derecha, suba, baje, y la película está planteada como una película coral y eso significa que eh, la historia no la lleva ni un personaje ni dos, sino un grupo, son dos familias, eh, dos familias que se encuentran, una, familia de un estrato social bajo y una familia rica. Es una película que, como relatos salvajes, con la película que, que arrancamos a comentar, eh, se estrenó en el Festival de Cine de Cannes y, y empezó con, una, con un voz a voz increíble. Yo entré a, a verla en Cannes, me tuve que salir y desafortunadamente todo el mundo después hablaba de... Parasite eh, del, de, y luego del premio pues todo el mundo quería la película terminé viéndola en el Festival de Toronto y, y es una película que incluso a la gente que está acostumbrada a ver mucho cine a la gente de la industria que, que puede ir a un festival y verse Siete películas al día Incluso a esos especialistas La película lo sorprendió okay. Y empezó a tener eh, A subir como la espuma A venderse en todos los territorios Porque Parasite es una película independiente Es decir que no tiene a ningún sello De ningún gran estudio detrás Y esas películas Eso se es tienen que abrir o sea, sí, les toca es más duro se tienen que abrir eh, paso a empujones, les toca mucho más duro porque tienen que vender a un distribuidor en Europa o a uno en Alemania sí, uno y a otro uno. en Inglaterra y a otro en Francia uh -huh. y en América Latina entonces tenemos que reunirnos todos los distribuidores amigos de un consorcio en América Latina para decir, mire tenemos esta plata será que sí, será que no y, y la película ha sorprendido muchísimo porque tiene más de 100 premios internacionales que ese, wow. yo creo que es una de las cifras récord, eh, obviamente es parte del producto de lo que está pasando en este momento en Corea. Eh, en Corea eh, se estrenan 1.100 películas al año, pero de, de esas 1.100 películas, 450 son películas coreanas. Ellos tienen una política de promoción de la cultura coreana excepcional. Entonces, eh, Bong Joon-ho hace parte de, de, de ese semillero de grandes creadores coreanos. Y, y además, creo que la película... Eh, se conecta con cualquier tipo de espectador porque plantea también uh -huh. una crítica social muy fuerte. Y es muy particular porque no, uno está acostumbrado a que las películas taquilleras como que no se meten en esos temas, ¿no? Uh -huh. Como que son no, no, no son películas autorales ni que planteen grandes preguntas. Y esta es una película que comercialmente es hiper exitosa, ha recaudado 130 millones de dólares en el mundo, wow. 25 millones de dólares en Estados Unidos en Corea 75 millones de dólares y también plantea muchos interrogantes sociales, además de una excelente cinematografía, de un guión excepcional, porque es una idea ori original entonces, véanla también sin leer nada, ojalá que los oyentes que están del otro lado acepten el reto, el Parasite Challenge y vayan a ver sí. eh, 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 Parásito así, desprevenidamente porque van a salir eh, se van a reír, se van a emocionar van a sorprenderse, en un momento dado van a pensar que están viendo una película de terror y van a decir, ¿qué es esto? y luego van a decir wow esto es cine de verdad! y hay que verlo en las salas de cine porque es, 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 es una explosión para los sentidos y para el cerebro esa película, entonces, véanla
12: tiene una particularidad y es que casi nunca una película nominada Mejor Película Extranjera, o sea, que no haga parte de la escena hollywoodense, esté nominada Mejor Película. Y hay quienes dicen que debería ganársela por encima de todas las otras que están ahí, que tiene varias nominaciones eh parásito,
16: ¿no? Sí, tiene seis nominaciones. Seis nominaciones. Seis nominaciones, que eso es increíble uh -huh. para una película coreana, además, para una película que, que hemos tenido que ver en el mundo entero con subtítulos. Y creo que solamente escasas once películas no, han sido nominadas en las dos categorías, uh -huh. Mejor Película extranjera y Mejor Película, la gran categoría. Eh, yo creo que sería excepcional y esta película podría compararse de alguna manera a lo que ocurrió el año pasado con Roma, aunque esta no sea de Netflix, Ajá. que Roma también estuvo nominada en la categoría carteles. de la, importante de Mejor Película y también Película Extranjera y también Mejor Director y se ganó Mejor Director. Cuarón. se ganó Mejor Director y se ganó también Mejor Película Extranjera. Y yo creo que eh, a, a esta película tiene, tiene como ese secreto de los campeones, ¿no? Esa película le ha ido muy bien en todas partes y nosotros que somos distribuidores de la película, pues soñábamos con cuatro categorías, decíamos... Mínimo vamos a tener cuatro, pero es que seis ya la sacamos del estadio. El cine independiente en el mundo entero está soñando con esos, con esas seis nominaciones. Es, es absolutamente ejemplar, es increíble. Entonces, eh, pues ya. no, hay que
1: verla. Y pasa mucho que, que a ustedes les han llegado de pronto películas y que les hayan dicho como que no, que no nos interesan porque eso no va a gustar en Colombia y que después se sorprendan con lo que pasa en el mundo y después les toca... ¿Sí o sí proyectarlas?
16: Mm, pues pues digamos que no, pero el cine a uno siempre le da sorpresas. Por ejemplo, cuando eh, nosotros compramos la película francesa eh, que se llamaba eh, «Intocables», en español, le cambiamos el nombre y se llamó Amigos, ah, yo no sé bueno. si ustedes recuerdan a Omar Sy, este morenazo francés, uh -huh. que eh, t, trabaja como enfermero un de un señor, exacto, que está en silla de ruedas, cuando nosotros compramos esa película, pues nos planteaba grandes retos como distribuidores, porque decíamos caramba, pues Omar Sy en este momento es un actor francés, no es tan conocido la historia está inspirada en un libro pero poco a poco la película fue ganando terreno, y eh, aunque la habíamos presupuestado como una película de de arte con nada más doce mil espectadores al año siguiente después de haber hecho 16 millones de espectadores en Francia eh, 10 millones de espectadores en Alemania 12 en Corea, dijimos no hay que lanzarla como una película uh -huh. grande, grande y tenemos que creérnoslo y presupuestamos doscientos mil espectadores con muchas agallas y luego logramos quinientos mil y fue éxito en todas partes del mundo entonces gracias a, a la vida y al dios del cine, como digo yo el cine uh -huh. nos da sorpresas
12: o incluso otro fenómeno curioso que ocurrió unos años años atrás que fue Argo, la película dirigida por Ben Affleck, que casi nadie la vio en Colombia, y ya cuando estaba nominada a los Oscar, ahí sí todo el mundo acudió a la sala. Pues
16: creo que, creo que tuvo como una medio relanzada, un Ajá. medio relanzamiento porque al principio creo que en su primera corrida había tenido nada más 40 mil, y luego creo que esa cifra, si no estoy mal y no me falla la memoria, hizo como 90 mil. Entonces, el pues el mismo yo creo, que, la serpiente, creo que el Oscar es un es un señorcito que nos sirve a los distribuidores, <ríe> Y, y hay mucha gente que se deja seducir por don Oscar entonces eh, digamos que como campaña de mercadeo ya próximamente la semana entrante tendremos por ejemplo el pasaporte del Cineco Ah, eso es buenísimo y, es que, y qué delicia que, que usted eh, tiene el pasaporte y puede a un menor precio ver todas las películas que estén nominadas entonces yo creo que por ejemplo eh, una película como Shell, el escándalo y quizás los señores como que dicen no tres viejas en una ficha y yo no voy a ver eso pero de pronto con el pasaporte seguramente que sí van a ir y gente que eh, tradicionalmente diría, ¿una película coreana? No, yo no veo cine coreano, sino solamente o doblado o cine gringo. Y yo creo que con el, con el cine Copaz, pues se van a entusiasmar y se van a verlo. Entonces, 11
2: de la noche, 42 minutos, nos acompaña Pío Barragán, periodista, gestora cultural y ama, gerente de instrucción de Cine Colombia, hablando esta noche de cine aquí en Bla, Bla Bla Bla. Esta es la banda sonora de la película El Amor en los Tiempos del Cólera. Hay amores, Shakira.
5: Bla, bla, blue.
9: Ay, mi bien, que no haría yo por ti, por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Y, ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funda al mar quiero fundirme yo en ti hay amores que se vuelven resistentes a los daños como el vino que mejora con los años así crece lo que siento yo por ti hay amores Esperan al invierno y florecen Y en las noches del otoño reverdece, Tal como el amor que siento yo por
5: ti ¿Es usted de los que ve con mucha frecuencia el doble chulo azul? O quizás de esos que de príncipe azul no tienen ni el caballo <risa> Mejor tome nota y aprenda a echar el cuento para que no lo dejen en visto
12: Pero miren quién llegó. Oh. Ay, para que vean. My Little Pony, no, que viene no. hoy. Eh, con un par
2: de regalos Ya, calmado, calmado. Está madrugando amado, el Little Pony, ¿no? Porque antes era esto de después de las 12 de sí, la
12: noche. Era, era, no, ya me tocó regularlo, ajuiciarlo ah, porque bueno. estaba muy trasnochador y, y, y ya me estaba cogiendo maños, My ah, Little bueno. Pony. Entonces, eh, el día de hoy les trae un par de regalos Le trae a Pía unos limones. Ah, qué bueno. A, a Tata también le trae unos limones, My ah, Little Pony. Salúdelo, Tata. Mua, mua, mua. Muy bien. Y a Mauricio, un abrazo grande. Eh, ¿No le trajo un limón? No no no, 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 no. No, a Mauricio no. No, que si no, el cielo me
2: cae el limón. <risa>
12: <risa> bueno, ¿qué daticos tiene? Pues, para que no lo dejen en Póngale visto? cuidado, eh, que la vez pasada eh, salimos con, con una mujer a la que le gustan muchísimo los limones. Uh -huh. Entonces usa el limón para echarle al pescado, limón para el tequila, el, me, mejor dicho, para, para las heridas, limón y sal, para lo que quiera. Entonces, me llamó mucho la atención y yo vi a esa mujer enamorada de los limones y yo dije, ah, ¿le gustan los limones? Pues yo le tengo datos curiosos sobre los limones. Y empecé, eh, le ofrecí una limonada, una limonada de coco. Ah, qué bueno. Y le dije, mm, por ejemplo, ¿tú sabías que el comer limón después de tomar tequila... Eh, simplemente se hace por tradición pero hace años en las fronteras de México resulta que se comercializaba el tequila eh, de muy baja calidad y muy mal sabor entonces resulta que lo que hacían era que después de tomarse el shot de tequila pues se tomaban eh, o cogían un poquitico de limón y sal para suavizar el mal sabor del tequila y eso se siguió haciendo como una tradición como para borrar el sabor del tequila o por ejemplo que desde la edad media el Pescado, Al pescado se le aplica limón porque desde ese entonces se creía que el jugo del limón disolvía las espinas que se consumían por accidente. O sea, mejor dicho, como para que usted no se atorara, échale el limoncito que eso fluye. O, por ejemplo, que el limón fue introducido a España por la conquista de los árabes en aquellas cruzadas y todo este tema. Uh -huh. O, por ejemplo, también le dije, ya íbamos en la segunda limonada. Y le dije, el zumo de limón ayuda en la digestión liberando a su hígado de impurezas. O, por ejemplo, le dije que... Eh, que se cree que los egipcios fueron los primeros en servir agua con limón para lavarse los dedos después de las comidas. Ah. O sea, como para zafarse uh -huh. de esos malos olores. Y, y ya siendo como muy breve con ella, pues yo le dije, bueno, pues tomemos un tequilita y le ponemos como limoncito, como para activar esto. Por ejemplo, ¿sabía que eh, las gotas de limón en una fruta que ha sido pelada, por ejemplo una manzana, atrasa considerablemente su oxidación? Ah, sí, le ah, le ponen sí es un eh, que exacto. le ponen al banano también. O, por ejemplo, ¿sabían que Cristóbal Colón fue el primero en traer el limón a las Américas? Ah, no, tenía tenían. Ni... Ah, o que, por ejemplo, se cree que el origen del limón está en el sudeste asiático vea pues ah bueno entonces ahí como la que vez la entregada no en, y toda la cosa Tramando. y entonces de, de un momento a otro ya después de despedirnos luego de tantas limonadas luego de tantos tequilas quedamos de volver a salir y en ese momento yo quise despedirme de ella con una frase de amor ay pero
1: pero va bien hasta ahí sí, va pero bien, creo hombre. que no
12: nos fue tan bien no por qué porque le dije lo siguiente fuimos lo que nunca se explica y que nunca se admite Pero también aquello que nunca se olvida Fuimos un cuento corto Que leeré mil veces Pero cuando te fuiste Me dejaste más amargado Que un limón sí, a
2: Va a quedar
1: amargado y ciego Porque le van a exprimir dos limones en cada ojo
2: Sí, no, no, hombre ¿Qué no. es esta canción mejor de Julieta Venegas? No.
12: Limón y sal No, y no,
2: no le eche limón ni... y sal a no, la herida No, no lo no. en
12: inviso, nah, Está bien Seguiré aprendiendo.
10: Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico. Cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño Con cada luna llena el mes Pero todo lo demás Le gana lo bueno que me das Sal a tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no se falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes.
5: Bla, bla, blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
2: Ahora los bracitos, 11 de la noche, 49 minutos. Seguimos en Blau, Blau, Bla, conversaciones para gente despierta. Estrenando horario ahora de 9 de la noche a 12 de la noche. Y en esta tercera hora estamos hablando acerca de cine. Estamos con Pía Barragán, periodista, gestora cultural y además amante del cine, gerente de distribución de Cine Colombia. Y esto que oyen ustedes de fondo es la banda sonora
12: de Pájaros de Verano, La Cumbia Sampuesana. De
2: Qué de gran película. Uh, sí. Pájaros de Verano. Uh, ¿no? es tremenda película.
12: Tremenda película. Y además estuvo en la preselección el año pasado eh, que caminó a los Oscar pero finalmente no quedó dentro de las cinco ¿qué pasó ahí? ¿qué pasa cuando están como preseleccionadas? Las, como que tan cerquita y como que no pasa igual como que también había una preselección de monos pero como que no pasó ¿Qué ocurre no, ahí? Yo,
16: yo, yo creo que no solamente hay que hacer buen cine sino que los a, astros se alineen porque por ejemplo monos este año pues es una película es la película colombiana con más espectadores en 2019 270 mil personas vieron Monos. Es una película que se estrenó en Sundance, que se gana en Sundance el premio de mejor película eh, de, en la categoría mundial, que va a, a, al Festival de Cine de Berlín, que se ve en todas partes del mundo. Y claro que soñábamos con que estuviera nominada, pero resulta que la. No sé, digamos, son muchas variables. Yo creo que eh, Alejandro es un tipo muy joven. Alejandro estaba siendo Alejandro es el director de Monos solamente de su tercera película. Eh, creo que. Tiene muchos años para seguir haciendo cine. Es una película que, que es distópica, que es muy juvenil, es muy 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 eh, agresiva de alguna manera. Y yo creo que los que eligen en la mejor categoría de película extranjera, pues les gusta un cine un poquito más complaciente, okay. un poco más tradicional. Y Monos era demasiado disruptiva. Es una película... Eh, Valiente con un coraje increíble, y no tiene actores conocidos, Alejandro Lández tampoco es un tipo muy conocido, entonces yo creo que era muy difícil que estuviera, y al ser distribuida por Neon, la misma distribuidora que está distribuyendo Parasite, y que está distribuyendo la película francesa, por ejemplo, la Fillon Feu, Fille, yo creo que ellos se la jugaron por la película un poco más segura, y uh -huh. Bong Joon-ho, pues es un director más conocido, eh, tiene un poquito más de peso, eso, digamos, y de tradición en la industria eh, gringa y yo creo que se la, se la jugaron por esa. A mí me dolió que no quedara ni siquiera en el shortlist, pero bueno, tendremos a Alejandro Lández para rato.
1: ¿En el cine funciona igual que con la música? ¿El tema de las maquinarias que hacen determinante o no una nominación?
16: Pues yo creo que eso es más difícil porque es que el, en las películas se ve. Todo está ahí, eh, eh, 1917 eh, es una película eh, que tiene una cinematografía perfecta y puede que la gente hubiera quedado un poco descontenta con los globos de oro y por qué no le dieron a Martin Scorsese y al eh, Irishman o a The Joker pero cuando uno ve las películas, de verdad que si hay una película que logra eh, ampliar el horizonte del cine, es una película que merece un reconocimiento Pero a veces hay películas eh, como, increíble. a mí me pasó
1: con Gravity yo me vi uh -huh. esa película y sí. ganó Mejor Película y yo decía, y pero ¿por no qué le vi director, esa película?
16: Sí. Pero Gravity tiene, tiene unos 50 primeros minutos excepcionales. Puede que al final uno ya como que descubra, uh -huh. descubra el jueguito. Pero creo que cada una tiene como, como, como eso. Yo creo que, yo creo que uh -huh. pues, también hay momentos de suerte. Y políticamente eh, es una academia que también es muy fácilmente influenciable. Uh -huh. Yo creo que ahorita la película 1917 es una película que habla de la guerra. Y, y la guerra, bien malo regular, nos está desafiando permanentemente. Pero Sam Méndez es un director inglés. Entonces, pues hay muchas cosas que 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 uh -huh. yo creo que uno tiene que sopesar. Y obviamente los estudios, pues los estudios mantienen Hollywood. Y es lo, esas seis grandes compañías, ahora ahora solamente cinco, que son Disney, F con Fox, Warner, Paramount Universal y Sony, manejan el 86% del mercado internacional. Y todo lo que se hace fuera de Hollywood se llama cine independiente. Pero lo que hacen esos seis estudios, pues es, es, es la industria uh -huh. prácticamente. Y se llama cine independiente todo el cine que no se hace en Hollywood el alemán, el coreano, el colombiano, el brasilero, el francés, sí, claro.
2: o sea, en todo el mundo, Entonces, el independiente de Madrid el, Hollywood. El,
16: el, no, no, al contrario, <ríe> ese es el establecimiento, porque okay. ellos son los que ponen las fechas, uh -huh, ellos uh -huh. son los que de manera eh, casi que igual, ponen una campaña de mercadeo y saben perfectamente han hecho estudios públicos excepcionales y saben qué es lo que hay que decir Ajá. en cada territorio y cuándo y la fuerza la hacen también a través de sus grandes canales porque son multinacionales del entretenimiento entonces combatir eso es muy difícil, de ahí que el cine independiente sea tan difícil y para abrirse a empujones.
12: Claro, o otra cosa que parece curiosa de las nominaciones que nos dimos o que publicaron hoy de los Oscar es Escar Johansson dos nominaciones actriz de reparto y actriz principal es, es curioso también es, ¿no? es
16: curioso y, y yo creo que lo peor de todo es que se va a ir con las manos desocupadas yo tristemente creo. porque porque no creo que se le, le den el Oscar por actriz secundaria que es la nominación de George Rabbit y tampoco creo que se lo den porque eh, por se lo van a dar a Laura Dern, que es la abogada en, en la historia del matrimonio, y creo que tampoco se la van a dar en, en actriz principal, porque viendo lo que ha hecho René Selweger con Judy Garland, pues la academia y, y todos son ma mayores, mayores como yo con canas, mucho más mayores, creo que se lo van seguramente a dar a ella, porque Judy Garland es el primer ángel de Hollywood, es, es la primera gran niña cantante, abusada y que termina mal, su historia desafortunadamente termina mal, ojalá vayan a ver la película para, para que los jóvenes entiendan cómo eh, Amy Winehouse no es solamente Amy, hay antecedentes de Amy Winehouse y casi que uno podría decir que Judy Garland es su antecesora entonces uh -huh. yo creo que pues hay muchas cosas ahí que pesan y, y no hemos hablado tampoco pues de, de estas dos mujeres que a mí me parecen no solamente churras, sino inteligentes, brillantes y excelentes actrices que son Charlize Theron, nominada, mejor sí. actriz principal eh, por el escándalo y Margot Robbie, que cruza los dos mundos, el mundo del, del cine masivo, de entretenimiento, vamos a ver su película pronto y también hace un papel como actriz secundaria excepcional y ojalá eh, que la academia se conmueva con el papel Ajá. que ella hizo, porque hace una escena absolutamente escalofriante, pero así, a las mujeres se nos paran los pelos, salimos indignadas, furiosas, después de ver una escena en un momento de acoso de su jefe, eh, que uno quisiera o poder ser ella y gritar y, y, y denunciar ese abuso contra las mujeres, uh -huh. entonces... Eh. Es bien interesante sí, verlas.
12: Otro tema del que se estaba hablando hoy, ya que estamos tocando el tema de las mujeres, es que no hay nominación en el, la categoría de mejor director para una mujer.
16: Sí, yo creo que, yo creo que honestamente, eh, pues la, los premios reflejan un poco cómo es la academia. Si el 70% de los que son miembros de la academia son hombres, pues el 70% vota. Y solamente las mujeres tenemos el 30% de, de lectoras en la academia, uh -huh. entonces creo que eh, hemos ganado terreno, pero no el suficiente, y la, 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 la directora que podría ser nominada, eh, Greta Gerwin, que estuvo uh -huh. nominada con, eh, con Lady Bird, yo creo que no es una película que merezca tanto. Honestamente, creo que Mujercitas no merece tanto. Por favor, uh -huh. véanla ustedes y juzguenla. Entonces, yo creo que tampoco hay que hacer concesiones por el hecho de que sea mujer. Uh -huh. Creo que creo que, o se merece la nominación porque okay. es una dirección magistral o no. Entonces, eh, pues eh, ahí es que propiciar que más mujeres ocupen los mismos espacios de los hombres, no importa en qué actividad estemos.
2: Pía, eh... Películas imperdibles, entonces ya para finalizar, para sí. contarles a los oyentes, ¿cuáles, pero por nada del mundo se pueden perder?
16: Pues yo creo que por nada del mundo un fenómeno mundial como Parasite, eso es eso, eso no pasa todos los días ni todos los años, esa es una película absolutamente imperdible y van a poder ver con la novia, con su mejor amiga, con su hijo, con su mamá, con su papá, con cualquiera y van a tener tema para conversación y seguramente van a querer decir, carajo, ¿por qué no la repetimos? esa es imperdible eh, creo que de los estrenos que vienen eh, las mujeres y si son periodistas o si han tenido algún tipo de acoso en el trabajo no dejen de ver el escándalo o sea, esa película merece ser vista sobre todo por mujeres y, y además a los que les interese el maquillaje pues tiene nominación a mejor maquillaje creo que de lo que viene eh, indiscutible ver también Judy Judy Garland, porque René Selweger es muy difícil hacer papeles eh, representando a personajes que ya hayan existido y biopics pocos como recientes creo yo, René Selweger es una gran actriz, ella ya se ganó un Oscar pero merece ser vista en esta película y además 1917, Sam Méndez es un hiperdirector, director también de teatro y creo que ha hecho también una película inolvidable.
2: Pues Pia, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Bla Bla Blue. Y
16: para oh, usted, ¿cuál delicia. es la mejor película? ¿Cuál ganaría? Ay, pues yo, si hiciera puesta, sí. eh, se lo pondría todo a Parasite. Es improbable, pero creo que sí, Parasite se merece se merece muchas más cosas porque cuando uno hace eh, películas con plata de los estudios es como un banco. Bueno, listo, gire. Pero es que Parasite ha sido hecha con mucho cariño, eh, con un grupo de amigos prácticamente, porque el director eh, Bong jong ho trabaja solamente con amigos y conci concibió la idea, la escribió, eh, fue el director... Eh, y, y ha hecho todo muy bien entonces para mí que trabajo y que...